0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Russian Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. Сегодня у нас прямой эфир, и наш дорогой гость это Вастрик, более известный в миру как Василий Зубарев, программист, техноблогер и создатель самого крутого сообщества в Рунете под названием Вастрик Клуб. Привет, Вась. Привет. Значит, кратко правило напомню для тех, кто с нами в прямом эфире. Первый, примерно часик, мы с Васей поговорим вдвоем, обсудим все мои наболевшие вопросы, а потом я дам возможность вам высказаться поднятием руки и задать Василию любой вопрос. Поэтому копите их, записывайте, у вас будет шанс. Вася, давай начнем с того, что, собственно, самую кринжовую часть интервью попробуем пройти. Мы когда с тобой до этого обсуждали, ты говорил, что ты очень любишь все вот эти вот разговоры о тебе, о твоей личности, о какой-то личной истории, но тем не менее... Не любишь, ты хотел сказать. Да, не любишь. Да. Я, может быть, пытался внушить тебе, но нет. Нет, не получилось. Давай для тех, кто в танке и вообще не в курсе, не айтишник, никогда не читал ни одну твою статью. Расскажи буквально в двух словах, кто ты, чем ты занимаешься и где живешь.
1: Да... Вастрик, 30 годиков, живу в, в, в Берлине, это замкадом а, а, программирую, веду бложек много лет, и те же много лет делаю всякие разные комьюнити, чего бы не делал, у меня получается комьюнити, какая-то вот такая вот у меня есть проклятие. И приш, приш, пришел сюда поговорить вот с, с, с Пашей об этом на инфо-цыганском языке, видимо, okay. как нас всех назовут, назовут после этого на, на, на ВЦ. Ну, меня в основном, что статью я буду
0: какую-нибудь постить. А, ок. Там по всем обычно проходится. Я просто не видел, чтобы ты что-нибудь там когда-нибудь постил, поэтому не знаю. Но вообще мы сегодня обсуждаем сообщество, потому что у тебя есть сообщество, у меня есть сообщество, одно из них успешное, и вот давай сначала поговорим про него. Как вообще появился в
1: клуб и на черта ты его создал? Да, очень быстро. У меня много лет был блог, где, где я писал Ангриды. В один прекрасный момент я решил, что, что писать по одному посту в три месяца как-то не очень. Начал делать рассылку. Народу нравился такой, такой формат. Каждый Две недели и тебе тебе приходит на почту, условный там, дай от с Вот, а она прям прям хорошо всем зашла. Мы сделали Патреон для, для, для топ-донатеров. То есть, ну, короче, классическая, хорошая история блогинга. А в какой-то момент рассылка меня переросла, видимо. Вот. Я не ожидал, что она станет такой, такой, такой большой, и. Не был к этому готов, то есть не, не обложился достаточными инструментами защиты от хейтеров, и, и условно моя личка там выглядела просто как какой-то поток э, неприятностей мне, мне в лицо. И я решил закру, э, рассылку закрыть, потому что я, я, я делал ее еще с личного адрес. Глупость, конечно, полная была. Ладно. Я Но... еще
0: на этом этапе.
1: Ну вот, да, да, да. То есть, и просто у меня у меня инбокс был вот так вот, прям, прям, прям завален, каким-то просто трэшем. Ты не представляешь, какие люди, люди бывают интересные. А, вот, собственно, когда я рассылку закрыл, писать все равно хотелось куда-то. И я как-то так, так придумал: типа, есть же Патреон. А на Патреоне оказалось, что, что, что все сидели. Все, все, все адекваты, с которыми мы общались, ну, на рассылку же можно отвечать было, да, и мы там вели переписку, а, вот, то есть все, все, все они там, это типа, о, ничего себе, это, это получился отличный э, фильтр для, для входящих, и там, там получается конструктивный диалог, вот этот, там как раз вокруг этого начались э, собираться чатики разные, ну, я, короче, в шутку назвал это клубом, по аналогии, я не знаю, с ну, любыми студенческими клубами, там, вот этими, или какими-то городскими. Вот. То есть, чатики росли чатиков стало много они, они начали агрегировать даже больше полезной информации чем я я производил вот как так, так получилось я такой возрадовался этому и объявил то что теперь клуб должен быть должен быть не только мной но и аккумулировать опыт всех этих людей прекрасных которых я тут тут каким-то чудом собрал ну или они меня собрались точнее вот, чтобы не только я писал, но и они. И вот я взял, взял написал сайт, который как раз многие уже и знают, как, как в Астрик-клуб, хотя клуб существовал там злого до этого. Вот, и все, и там типа вся, тогда это было тысяча человек, все, все пошли туда, очень радовались, очень, ну, хорошо все пошло, в общем. Сейчас клуб вырос. Интересно, вот
0: ты когда выбирал эту модель, есть же условно там открытая модель, по которой пошли мы с нашим rational Answer клубом, есть закрытая модель, где ты должен что-то платить, чтобы и писать, и читать. Вот как бы у тебя были какие-то сомнения Правильно так делать или сяк Потому что вот я когда делал наш клуб Вместе с Димой Никитенко У нас была идея, чтобы вот делать Не просто как бы хаб прикольных людей А чтобы еще было какое-то распространение Полезной информации типа вовне в мир Чтобы там любой человек, который даже там Особо, например, не меня, ни Диму не читает Он мог зайти и что-то полезное прочитать Вот в первую очередь Поэтому как бы мы делали более открытую Такую систему Вот ты когда-нибудь жалел о том, что у тебя нужно платить долгие чтобы войти или наоборот это как бы главная фича
1: клуба бастрика ну смотри у нас у нас читать можно без доллара у нас что что писать нужно но, но не, нужен все, доллар. не это принципиально ну, ну по, по ну, смотрение автора некоторые авторы писать не хотят на открытую это их полное право а, смотри как бы идею с сопоеволом мы не придумывали, она так пришла ну вот по, по, по моему по моему К рассказу о рассылке, да, она она получилась до клуба, и мы мы особо не выбирали. Как бы клуб клуб просто перешел с Патреона, и все. Это там потом, когда когда мы поняли, что авторизация у Патреона говно, мы начали, там, навернули правильную систему оплат нормальную, ну, и и пошло-поехало. Вот. Но изначально... Paywall стал отличным способом отсеять всех троллей, всех неадекватов, не требующий никакого вручного вмешательства, то есть там набора команды модераторов, да, или чего-то еще. Поэтому э э э как Paywall, мне кажется, это это прям самый эффективный и дешевый способ набрать, э ну, типа, у Убрать всех троллей, в общем, да. появился отличный фильтр, что даже если... Ну, в интернете легко написать гадость, и все, и, и все этим занимаются, вот, но когда ты, ты встречаешься с тем, что нужно заплатить доллар для того, чтобы, чтобы написать гадость. Ты еще есть раз подумаешь, а когда ты хочешь поделиться чем-то действительно важным, то этот доллар для тебя вообще не стоит никакого даже это там ценности, блин, это даже ну, шоурматор дороже стоит. Вот, то есть поэтому это стало нашим первым таким прям очень успешным решением, то есть отсеять именно написателей, читателей, да, да, пожалуйста, типа все читают описатели а мы, мы сначала отсели по иволам а потом когда клуб уже появился как сайт а не только как патреон как вокруг меня мы ввели вот это вот интро которое я считаю там второй нашей главный вторым нашим главным изобретением ну как изобретением в смысле ладно мы взяли его у интро в телеграм-чатиках, да, в чате, когда все писали. Вот. Но сделали, обернули его так, что типа ты приходишь, ты представляешься, ты, 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 ты живой человек, а от живого человека не хочется писать гадости, как никогда. Вот. И интро стало таким вторым отличным фильтром, который до сих пор позволяет нам, ну, там, не не банить десятки человек в день, да, а банить там одного в неделю. Условно.
0: Мне сразу захотелось спросить, сколько людей было забанено, потому что мне кажется, все-таки кого-то даже на моей памяти более-менее публично банили.
1: Да много кого Это что, в зависимости от еще, когда вот при, происходит наплыв каких-нибудь левых чуваков там после какого-нибудь поста во внешнем интернете либо после итогов года, вот там, да, там может быть и по бану каждый день. А когда все сидят тусят просто, типа там там вообще может быть и ни одного банда за месяц.
0: Ок, давай кратко про цифры, уверен, что это спрашивают все, и ты ненавидишь этот вопрос, но тем не менее, на текущий момент сколько людей в Астрик-клубе и сколько бабла тебе заносят эти люди все?
1: Статистика у нас открыта. У нас есть страничка с текущим счетчиком людей. Их тут там, почти семь тысяч уже, это там 900 чем-то вроде. Я проверял вчера. А, вот. Соответственно, я хотел сделать страничку Open Startup, как многие инди-мейкеры делают, когда у тебя просто все, все твои показатели, все, все доходы и все остальное на, на открытой странице. Потому что мне, типа... Меня бесит, что, что, что об этом спрашивают не потому, что я пытаюсь это скрыть, а потому, что, мне кажется, люди фокусируются на этом так много, что они пропускают все остальное. Я просто устал отвечать на один даже вопрос. Но в среднем это доход там, от 5 до 8 к евро в месяц, да, то есть в зависимости от, от, от того, как много людей там приходит. Половину из которых забирает Германия, э, вот, строят велодорожки на, на них, ну, то есть, там все вот эти налоги и, и все остальное, там, если еще вырастим, они что, 70% забирать от этого. Ну, то есть, ну, 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 по факту у меня получается так, что я имею примерно среднюю зарплату таксиста Убера или какого-нибудь сантехника в, в, в Берлине. Ну, добавок к моей обычной айтишной зарплате, это отличный, отличный э, доход, но мы его, конечно же, тратим на все, э, на то, чтобы, типа, там, улучшать клуб. Вот, поэтому все, все в семью, все в семью вкладываю. По-, по поводу налогов,
0: э, тебе явно нужен офшор на Кипре. Я тебя потом соединю с нужными людьми.
1: Кипр уже плохое место для, для офшоров, но что-нибудь, да, сейчас я вот я возьму адвокатскую страховку. Тут, тут куда же без нее в кармане? Вот, и будем что-нибудь решать по поводу офшоров.
0: Понятно, а если не секрет, ты говоришь, что направляешь на развитие клуба, а в чем эти затраты выражаются? То есть, как бы, ну, вроде... Так вот на глаз ничего не заметно, что там какие-то большие инвестиции происходят. Ну, лю-
1: люди, там, кто-то, кто-то должен отвечать на почту, да, да во-первых. Это, это full тайм работа, потому что на почту все, все время тебе пишут какие-то запросы. А, я плачу ассистент. я даже вот этим летом нанял ассистента себе, потому что я понял, что не, не вывожу. А, мы спонсируем движухи, то есть когда, когда ребята хотят что-то, организовать метап, но у них условно нет на это средств, то вот, вот, вот пожалуйста, типа, клуб вполне может выдать общим там, решением парламента да, вам, вам какую-то спонсорскую э, поддержку. Ну, это все, все не считая, конечно, технических расходов, я, я их вообще не считаю, там на рассылку писем, на, на сервера, на все остальное, Как-то там тоже тут, тоже какой-то есть. Слушай, ну
0: интересно, звучит так, что с одной стороны, как бы это такой достаточно хорошо работающий бизнес-проект, но ты его как таковой вообще не рассматриваешь. Я думаю, что много людей на твоем месте подумали бы так, ну достаточно еще промасштабироваться раза в два-три, и это будет прям крутой поток денег. на Ой, Можно... мне на,
1: работе этого хватает. Мне на работе хватает этого, вот, давай еще наймем 15 человек, ты будешь ими управлять. Не-не-не, спасибо. Вася, ну, ну, на работе чувствую... ты работаешь
0: на дядю, ты же знаешь, а тут ты будешь работать на себя. Файер.
1: На работе я тебя не чувствую, что работаю на дядю. Не-не-не, это как бы тоже такое. Это было принципиально сделано, что клуб не будет вот этим стартапом в классическом понимании, который растем-растем-растем-растем и только-только вперед, потом все выиграли. Не, я хотел делать слоу Апет Project, который будет, будет годами, медленно развиваться. Ну, то есть, как бы, и те, те, кто, кто, кто ожидает, что мы завтра э, в космос полетим. Ну, нет, конечно, нет. И я, я этого не хочу, потому что когда у нас происходят какие-нибудь всплески новичков, то атмосфера очень, очень сильно размывается э, и становится, конечно, хуже. Пока они там поймут, где оказались, да, у нас там недельку-две главную трясет двачами какими-нибудь. Есть, ну, это, это большая работа.
0: Окей. Okay, а давай в формате Блиц тогда. Есть ли что-то, вот чем ты прям больше всего гордишься в клубе, что вот прям очень круто получилось.
1: Ну, mm-hmm. 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 На первом месте, наверное, это тем, что клуб – это единственный сайт в интернете для меня, где я могу читать комментарии, не знаю, как для для всех остальных, но вот чудо, как вот э, вот этот вот навык э, аргументированной дискуссии человечеством был утерян, мне кажется, вообще с появлением интернета, а в клубе, оказывается, нет, там даже там комментарии длиннее, чем твиты. Представляешь, что? человек может взять, взять и написать стену текста, оказывается, аргументировав свою точку зрения. Очень круто. Ну и, конечно, там... Там иногда и срачи, срачи бывают, мы, мы обожаем веселиться. Вот. Как только кто-нибудь в срачи, в срачи там, проигрывает, начинает махать руками, всех банят сразу. Это, это весело. То есть, ну, в целом, комментарии очень-очень такие сочненькие. Второе, наверное, мне нравится сейчас появление микро-комьюнити внутри этого клуба но ну, он как бы так и появлялся как, как горско чатов да типа нам, нам нужно было обсудить там инвестиции мы делали вот вас так финансовую независимость на которую ты, 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 ты приходил тоже я видел а, то есть мы хотели обсуждать игры там да делали чат, чат про игры и вот, вот такие чатики не все да конечно там то есть большая часть обычное, но есть там процентов 10 условных от всей, от всей массы чатов, которые получились очень круто. И я, я наконец-то получил место, в которое я могу прийти, задать вопрос, и я знаю, что мне там, 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 там помогут. Это очень ценно для меня, как и для, для мигранта, да, да, который там условно не знает, где, где, где в Берлине, я не знаю, что машину чинить. И также как для меня, как и для человека, программиста-инженера, да, который хочет расти и хочет там, задавать вопросы или просто видеть, что люди делают то, то-, то же самое, что, что и ты, вдохновляться ими и как бы идти все вместе. Ну, а третья движуха, наверное, которые офлайновые. Офлайн все-таки намного лучше, чем, чем, чем онлайн, поэтому всякие химитапы в Петербурге, где, где ребята изобрали свою валюту, то есть сейчас вот каливинг там планируем выездной куда-нибудь на какие-нибудь теплые острова ну такое все а ты прям сам ген... принимаешь
0: участие во всем этом или ты только отчеты читаешь
1: не во всем и иногда не принимаю ну, ну например в геймджемах или там в покатонах я не принимаю участие потому что там ну типа мне там нечего добавить я не не, не гейм разработчик да типа, ну, я, я смотрю играю выигрываю которые там ребята делают за за геймджем вот, а, скажем, на, на метапы я, я в Петербург даже билеты купил, но, к сожалению, не, не вылетел из-за ковида. Там как раз открыли Дельту вот эту вот прошлым летом. А вот в наш выездной клубный там каворкинг слэшка я планирую, да, сам приехать с Леной, все, все там, сам смотреть, как ребята делают. Отлично. А давай с другой
0: стороны зайдем. А, если что-то наоборот, что вот прям самое сложное было, прям очень туго шло, не получалось или вызывает ощущение кринжа до сих пор?
1: До сих пор модерация, наверное, а, типа а, как это? Ну. Ам... Создать что-то легко, управлять потом, потом сложно. Вот. Недавно опять пересматривал Гамильтона, там было что-то. Winning, winning is easy, young man, governance harder. Вот. У нас вот типа победить легко, а, а управлять потом тем, что ты получил, это прям жопа. И. Ну, ну естественно, то есть. Тяжело, все время нужно следить. А ты прям лично все время что-то идет не туда.
0: Решение, или ты делегировал все надежным? К сожалению,
1: я очень, Я очень-очень хочу все делегировать, потому что чем, чем, чем меньше я, 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 я занимаюсь модерацией, тем, тем более я. Тем больше времени у меня остается дум- думать о-, о стратегии, о фичах, там, о всем остальном, и, ну, и в целом не выгорать. Ну, то есть не думать о том, что как-, как все плохо идет. Я на все забью и поеду на месяц жить в Португалию. Uh-huh. А, вот. То есть, нет, вот, 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 чем, чем меньше я этим занимаюсь, тем лучше, но нет, все равно для меня это ежедневная все еще штука. Вот. Да. Ну, там есть люди, да, которым я все делегировал, но, блин, то есть я присматриваю за, за этими людьми. Там, там тоже э, не, не всегда все просто, как бы сложное решение. Очень часто приходится выносить коллективно, mm-hmm. и людям нужен лидер, чтобы выносить что, что, такие решения. Ну, те, те же вечные баны. Вот. Они не решаются, например, поодиночке, да, там какие-то вот такие вот жесткие штуки делать. Есть какая-то прям самая угарная история, связанная с клубом,
0: которую ты всегда вспоминаешь? Какое-нибудь э, что-нибудь безумное, чего ты
1: сам не ожидал? Ой, сложно. Это, вот, я, я давно думаю, что, что нужно сделать себе список таких историй, потому что, ну, типа, чтобы, чтобы продавать им, знаешь, такие селс, как они? Элевейтор mm. питчер вот. да но все никак руки не доходят, и, к сожалению, там просто очень очень много приватных историй, о которых я, наверное, не имею права рассказывать, потому что там кто-то женился, кто-то бизнес сделал, кто-то землю купил, ну, типа, непонятно, насколько они хотят об этом распространяться. Но да, у нас очень много таких вот, типа, не сделок, каких-то вот историй один на один, Произошедших внутри комьюнити, о ты, о которых ты потом там постфактум читаешь, и говоришь: вы что, с ума сошли? Какую землю? Какому? Зачем вам? Мы будем строить там айтишный каливинг. Сейчас. Мы там будем вино выращивать, сами жить и. У нас там будет IT-деревня, такой, ни хера себе, IT-ферма. Я, кажется, вот. читал такую
0: Но... историю на VC, там очень плохо кончилось. Не Конечно, классно.
1: нет, там, там, там все, все плохо кончается, а когда это, это делается именно айтишники, приезжайте, а тут, тут ребята для себя купили, понимаешь, они там жить собрались, стами, вот, то есть, типа, и, а, а, а кто к ним приедет, они будут рады. Ну, наверное... Та история, о которой всем, всем, всем любят рассказывать, о том, что у нас уже макбуки, по два макбука подарили а, кому-то. Девочка, по-моему, на Секрет Санте. Э, пожаловалась, что она, типа, вкатывается в IT, у нее там не особо много денег, но ей очень не хотелось бояться с стать. Что-то вот такое. Короче, кто-то это прочитал на Секрет Санте, кто-то причем из оргов. И... Э, кто... Там оказалось, что есть, ну, скажем так, как-то, как то как по русски это правильно, обеспеченные люди, вот, и они такие, типа, да, я, я вышлю девочки, что, что она хочет, и, типа, чувак реально купи, купил на санту MacBook, девочки. Офигеть, я такой просто, типа, что? Там там подарки до 20 долларов, типа, обычно оговаривали. Ага. Неплохо. Нет, не, не, не приходите за MacBook'ами, он такой был один, и вряд ли еще повторится. Хотя, хотя потом история повторилась, но уже не с ним. ладно. Но, но, но все равно не надо. Окей. Okay. <laughs> а планы
0: какие-то есть вообще на будущее, ну там через 2-3 года, как ты представляешь развитие Вастрик Клуба, что за крутые фичи там могут появиться и что может поменяться вообще?
1: Uh, тут ты сразу про, 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 про три родмапа спрашиваешь: про, про, про фичи родмап, про комьюнити родмап и в целом про наш про, про governance такой, типа некий. То есть, как это все, как это все будет управляться. По, по, по фичам у нас есть, да, как бы от, открытый публичный даже родмап на гитхабе. Я очень-очень хочу запилить фичу о кастомизированных тегов. Как-то. Нет, мы, мы, мы их называем как-то круто. Коллекционные вот лейблы, это. да, <к-, к-, к-, к постам... Не, что, никакой крипты... Uh, вот. Коллекционные теги, то есть, условно, у нас сейчас уже в профиле ты можешь отметить, что ты там интроверт, экстраверт, люб- любишь серфинг, любишь там, PlayStation 4, путешествия, там города, ну, вот такое. А тут мы, мы очень хотим делать коллекционные теги, где ты пишешь, например, пост про, про-, про Birdwatching, да, вот у нас один из наших любимых примеров, и ты приотачиваешь к нему тег birdwatcher, и любой, кто, кто прочитал пост, может э, этот тег брать к себе к себе в профиль, он ну, как бы нашел его. А потом, если кто-то делает еще, еще пост с этим тегом, он получит уведомление, что будет очень круто для создания таких внутренних микрокомьюнити по, по интересам, когда у тебя там всего два человека занимаются какой-нибудь хренью. Но они об оба всегда получают, получают контент друг от друга, потому что типа ну они вот подписались на этот тег. Это очень круто. Я, я не фанат хэштегов, ведь я, я не фанат просто там, там тегов вот этих. А, а, а вот такая, вот такая э, вещь, мне кажется, будет вообще прям, 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 прям топ-пушка, потому что она еще какой-то к- коллекционный коллекционную силу имеет. При этом, естественно, найти так самостоятельно, не, не, не прочитав пост, будет невозможно. Потому что, ну, я не хочу, чтобы люди просто себе их майнили типа тысячами. Идите ищите внутри постов. Блин,
0: прям вот. Но... получается. Нужно еще с оффлайном сделать какую-нибудь завязку, чтобы ты мог прийти в какое-то место и там найти.
1: О, кстати, кстати, да, ну, это у нас ачивки есть. У нас ачивки е- е- есть, которые мы тоже планировали де- 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 делать кастомные, что типа пришел на, на сходку, те, те дали прям прям QR-код, который ты сканировал, у тебя там появилась ачивка э- в клубе. Вот. Ну, идеи для комьюнити просто гора. Я могу, я могу прям, прям часами обсуждать, что можно делать в комьюнити, потому что, ну, как я говорил, я там лет 15 уже их со переменным успехом этим, этим занимаюсь. И, и... Идеи по фичам гора. У нас идей много, у нас рук мало. А так ну а типа, а по всему остальному, тоже, естественно, есть длинные красмапы на там про комьюнити-билдинг, что нужно будет вытаскивать наружу крутых ребят, которые ничего не пишут, а, а таких очень много, и это основной основ, основная ценность вообще клуба, это офигенные люди, которые ничего, к сожалению, не, ну, у них нет времени, что ли, писать, или они не, не умеют правильно писать, стесняются, да, типа, там, мы хоть и пытаемся, мы это там... Два года пытались всех всех мотивировать именно писать самим, там, обкладывая хорошими комментами, да, там, жесткой модерацией, то, что вас не осудят, пишите о чем угодно, но все равно не вылезают, и вот надо... придумали формат интервью, например, то есть вытаскивать людей на интервью, как ты меня вытащил, и делать вот... Прям, прям за них писать посты, по сути, вот, тоже как одна идея. Это наша, ну, наша кажется,
0: проблема как раз вот в нашем клубе, что мы собрали много крутых ребят, но что-то мало кто пишет постоянно какой-то контент.
1: Это классика. А, а, а так всегда будет, как бы, и э, в нашем клубе еще в целом выше статистически, как бы, процент тех, тех кто, кто, кто пишет, и тех, кто только редонли. Вот, но, но, блин, все равно этого, этого недостаточно, и надо прям, прям тащить крутых людей наружу, облизывать их, помогать им всячески писать за них посты.
0: Давай поднимемся на уровень выше, на мету некую, и обсудим вообще сообщество как явление, на черта вообще их создавать. Почему вот нельзя просто жить как живется, не знаю, общаться с ближним кругом каких-то друзей, ну, вот как у тебя, например, там делать просто блог какой-то свой, почему нужно обязательно, типа, мутить сообщество? Какие профиты?
1: Ну, во-первых, не нужно обязательно делать сообщество из всего, что ты делаешь. Это, это у меня так получается, но я, я не понимаю, зачем. Это огромная работа и, и, вообще, и вообще боль. Но для, для человеков просто естественным естественно, из всего, из всего делать комьюнити. Мне кажется, это какая-то наша заложенная эволюция черта, что мы объединяемся в стаи, ну, вот в эти вот там, в, э, условные, как они, племена. Вот. и все, все, все пытаемся для... Э, люди по-другому не умеют организовывать жизнь вокруг себя, им, им всегда нужны какие-то вот такие вот, типа, круги, по интересам, либо по власти, либо по еще чему-то, и, типа комьюнити для, для, для нас является естественным да, там самым первым образованием, социальным, которое вообще появилось, когда мы, мы с выросли, Ну, я так вижу, не знаю. Никогда не ресерчивал это, 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 это вопрос прям так глубоко. Просто там читал книжки и такой думаю, ну вот, да, все делают комьюнити. Но, вообще, если так вот чисто терапевтической стороны подходить, то комьюнити то, то — это, это естественная так называемая вторая опора в жизни. да, да Первая опора у тебя, у тебя, у тебя всегда — это, это, это а, а, а ты сам. То есть насколько я а, типа, реализовался как личность, насколько мне... Насколько я делаю хорошо то, что я делаю, да, и все, все вот это вот. Насколько я, блин, блин, много зарабатываю, а это же все транслируется в то, типа, насколько у меня есть там подушка, фундамент безопасности для меня, для моей семьи, для для детей, на котором я могу могу, там строить свой дом. То есть, условно, ты ты знаешь, что если ты у тебя там, ты, ты решишься всего, то ты все равно как бы, это будет очень плохо, но, но, но ты выживешь, и ты, 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 ты снова сможешь это все заработать. То есть у тебя есть как... Ты как личность сильнее, чем, чем, чем вот какой-нибудь ребенок пятилетний, да, который просто улетает от голода. Ну да, то есть... А комьюнити – это, естественно, вторая опора в жизни, то есть когда личности сформировались как личности. Это там
0: мама с папой, вот это все. нет сразу комьюнити.
1: Не знаю, мне, мне кажется, типа, это все все, все равно комьюнити. Ну, типа, мама с папой, это мы э, что угодно можно назвать комьюнити. Комьюнити это взаимодействующие любые лица. Вот, как бы. Э, а третье для, для меня это опор на, на что? На мир, да, да, по-моему, типа. Ну, на близких ты можешь тоже назвать, окей. То есть. Э, забыл, что сказать. Ну, в общем, вот, комьюнити это, естественно, Типа опоры, и все люди ищут, ищ, а что отличает, ищут себе а, такое. Что оплот. отличает вот
0: именно комьюнити от ну просто каких-то связей? То есть у тебя же все равно постоянные связи, там, на работе твои коллеги, друзья, там, не знаю, чуваки, с которыми ты в кино там
1: часто ходишь, нравится обсуждать. Вот почему мы... Это все комьюнити, ну, по моему определению, это все все комьюнити. Комьюнити – это люб, люб, любой набор... Как то Не человеков даже, а спишис, как он по-русски-то? Э- 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 Индивидов. Индивидов, да нет. Ну, типа, де- де- дерево тоже может быть им. В общем, де- де- деревья тоже, тоже организуют комьюнити. И то есть, любое взаимодействие между ними, это все, все 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 у вас комьюнити. Если у тебя есть друзья, с которыми ты, 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 ты ходишь в бар то вот у вас комьюнити на основе нас, на нас на этого ну, пара. Слушай, мы же все равно нем... как...
0: там, типа в клуб это комьюнити, а чуваки, с которыми я оказался в очереди в магазине в продуктовом, это типа ну не комьюнити, хотя тоже там какие-то взаимодействия в... есть.
1: В очереди а ты с ними не взаимодействуешь, да, это, это так, а в клубе ты взаимодействуешь. Но, но представляешь, теперь, теперь представь себе, что, что ты оказался с ними в очереди в, 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 в магазине, а тут за, 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 за окном торнадо и магазин закрыли, типа, и, и вы не можете выйти. Вы будете обязаны организовать комьюнити уже, все, как бы, потому что вам придется взаимодействовать. Вот в этом для, для, для меня, вот, я, я провожу для, для себя здесь, как бы, черту, любое, любое взаимодействие людей, это комьюнити, все.
0: Ок, а можешь привести хороший пример, точнее, пример хороших комьюнити в Рунете, помимо Вастрик-клуба? В Рунете? В Рунете? Ого. Давай, да, давай, начнем с Рунета, что-то прям близкое. Ну, не может быть такого, что... Типа, начнем начнем Google, с да.
1: Рунета, это как, как начнем изучать алгебру с э, дифференциального числения. Да? Нет, это, это, это очень сложная тема, на самом деле. В английском интернете я могу часами прям рассказывать о том, о том, как какие крутые комьюнити. В Рунете, наверное, хорошо, наверное, давай так, давай... Для меня... Э, лично для меня, опять же, ничего не знаю про, про статистику, наверное, самым самым показателем, самым, что ли, приятным... Нет, плохое слово, приятным. Ну, самым вот тем, тем, на который я, я ориентировался в комьюнити, была, наверное, лепрочка, когда она еще была. Я, к сожалению, к ней присоединился очень поздно уже, но я, я, я прочитал ее всю главную, все до самого конца, и, наверное... А, ну, кстати, у нас главная страница на Вастрик-клубе э, сформируется формируется по алгоритму липры, То есть там, там всплывают апосты откомментированные. А, вот, как нормас. Мне, мне кажется, это было, это было легендарно, круто, очень. Вообще прям как бы, да. Второе, что приходит на ум, это э, Open Data Science. Кстати, да, был... ОДС неплохой, те сайентисты сидели сначала был токсичным очень, но потом его хорошо почистили. А наверное, технически самая крутая платформа у комитета сейчас, который t ДТФ и ВЦ, вот они. Мне кажется, их платформа сейчас, сейчас, сейчас самая продвинутая вообще не только в, 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 в каком она может даже с условным редитом потягаться именно по тому, как, ну, по, как, как платформа для, для создания своего, своего комьюнити, и, и потом членения его на подразделы, на, 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 подраздел, на собрать и все остальное. То есть... Вот их я, я, я всегда отмечаю как э, технически самые совершенные, наверное, комьюнити. Не на, самые технические
0: с точки зрения токсичности.
1: Поэтому вот я и не хотел, да, говорить, что они как, как, как раз комьюнити удавшись. К сожалению, при всем техническом совершенстве э, от, от, открывать комментарии, ну, тяжело, вот прям физически больно, это, это я, я понимаю. Ну, блин, на... я тяжело, но одно время тоже хотел, э, э, экспериментировал с платной моделью, и они практически получили атмосферу лепры внутри. И это было очень круто, потому что, ну, там там люди все равно, все равно там шутили. Но когда они, они ввели эти, эти платные комменты, я сразу вот, пошел платить, короче, сразу начал читать, и было очень круто, и их можно было читать. А, а потом они, они, видимо, решили идти не, не в глубь, как я, а в ширь, то есть, типа, на еще, еще больше аудитории захватывать. А, они решили забить на, на построение именно комьюнити внутри. Они скорее решили, вот, короче, чем больше штрафа, да, тем, тем больше рекламы. А, ну да, 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 по факту. Я, я не знаю, кстати, они там, у них это была цель. Не, все, не всегда бабки цель. Иногда цель ⁇ власть. И власть очень нам, намного более интересная цель, чем, чем бабки. Бабки легко зарабатываются, и они в целом дают тебе осязаемые вещи. А власть, ух, власть, во-первых, конвертируется в, в, в те же бабки, но, но, она еще, но она еще и дает тебе а, 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 кучу бонусов вокруг. Поэтому, возможно, они пошли и именно туда. А может быть, это там, может там вообще какие-то... Ну, короче, не будем гадать. Да, комменты на те скатились, когда они... Отменили подписочную модель. Очень жаль. Были очень крутые, крутые ребята. Там как раз за половину и перебежал мне кажется. Вот. А и если... Кабу был еще, но он тоже в мемы скатился. Блин, тоже
0: жаль. Если про зарубежное говорить, опять же, ну, вот в формате блиц можешь там топ 2-3, которые до сих пор, на твой а. взгляд, торт. И зачем ты следишь лично?
1: Stack Overflow стоп, вот они, они и, и технически могут дать форму, комитету, и по, по модерации. Там жесточайшая модерация, там, там, там банят за запятые, то есть просто жесть. Но, но при этом Stack Overflow и все комьюнити вокруг вокруг Overflow это только один, теперь у них теперь есть мета, вот это вот, как они, и они там и travel комьюнити сделали, еще какое-то, то есть и, и крипто, и они сейчас даже раздают командам свои маленькие Stack Overflow, ты можешь свою комьюнити на их движке запустить. А вот, вот это, вот, наверное, на данный момент в интернете ну прям самое, ну, по, всем, по всем показателям, да, и технологичности, и модерации, и, и атмосферы оно, они прям, прям, прям в топе у меня. Второе, Хакер News конечно же, там технологичность, конечно, на нуле абсолютно это сайт из 90-х, но там очень крутая модерация. Там, там она тоже, типа, такими прям, прям, прям репрессиями, там, там, три человека, которые просто решают все, все за всех, и все, как И там очень крутые люди, потому что ну, там сидят, там, очевидные инвесторы, всякие там айтишники, все. То есть я, я даже. Это втор, второй сайт в интернете, где я подписан на топовый комментарий. И в Телеграм-канале есть под, который высирает тебе самый заплюсованный комментарий на хакер News, и это очень круто. А, а, третий, Лобстерс это отделившийся, наверное, от хакер News вот такой микрофорк, я, ну, не, не форк, но типа его... Копия. Это пример ин- инди-комьюнити неплохого, которое там. Это как-то с очень связано прикольно. или нет? Не знаю, кстати. Я, я не интересовался, кто, кто, кто стоит за, за ним. Я только видел. Ну, я типа читатель там mm-hmm. был. Для меня вот.
0: лобстер — это типа вот что-то такое слегка правые мыслители.
1: А, нет, там, там айтишники, линуксоиды, гики, все, там вообще ничего. Это лоб, lobster.rs, они вроде, ой, лобстер, ну, короче, лобстерс, не знаю. Вот, то есть, не, там, там там чисто айтишная комьюнити, но, 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 но такое, типа, правильное. Hacker он... Он больше пошел уже в попсу, в стартапы, в инвестиции. Вот. А эти, типа, сделали нормально там э, новости про то, что ты хочешь, про, про фреймворки или про, про что там, программирования. Вот, ладно, не будем. Они, они, я просто вспомнил, потому что они очень похожи на News, но на другие. Поэтому, а третье, наверное, для меня будет ну, в, в, топ, в топ-3 это Nomad List который вообще лег у меня в основу многих механик. Я я, я там Питеру доначал уже уже, уже много лет, и книгу его тоже... Типа «Кочевым образом жизни» или о чем там? Я просто даже не слышал. Ну, это это, это сайтик одного из... из, Сейчас, наверное, самого популярного инди-хакера вообще, который только существует... вот. И это, по сути, такая не Википедия, как даже назвать, типа... В сайте, где, где, где ты, 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 ты вводишь название страны, а он тебе тебе, тебе выдает всю, всю инфу о ней, там, типа, э, сколько, сколько, там, какой уровень жизни, какой там э, средний чек в ресторане, сколько аренда квартиры стоит, какое такси пользовать, какая валюта, нужно, нужно ли переходить к разетку? Короче, все для тех, кто, кто все время ездит туда-обратно. Но самое крутое, что, что они сделали, там комьюнити на основе этого, и там есть отдельная вкладка, а, там есть район, где, 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 где тебе нужно жить, вот это вот вообще, вообще пушка, и я так вот, так, так все города до сих пор смотрю, я, я открываю на мат и вот там худмапс, вот это вот их, я смотрю просто, где, где хипстеры, где ричи, где студенты, и, и, и я знаю, да, что гулять да, надо, да. где хипстеры, Uh, ну, да тогда условно, что гулять надо, где хипстеры, а пить, где студенты, то есть, ну, короче, вот, вот такое, <laughs> условно, то есть, очень, то есть, это, это, это прям, прям источник инсайдов бесконечный для меня, и они сделали там комьюнити, что когда ты, ты едешь в любой город, ты можешь там связаться с теми же, кто в него же тоже приехал, это там слак у них, по-моему, на основе Slack, это все сделано, ну, короче, отлично инди-хакеры uh, топ-4 будут, как раз вот это от, оттуда же, та, та же тусовка, инди-хакеры, там люди делятся своими историями про проекты, от них я очень хотел брать uh, атмосферу именно взять, но, но в последнее время они что-то как-то это подздали. Ну, ну их купил Stripe, что, что, что вообще было просто, типа, сделкой, сделкой века. Зачем Stripe у коммерческой компании, комьюнити с какими-то чуваками, которые делают, делают проектики? Но это было очень круто, потому что они интегрировали, и теперь ты, ты, ты по каждому проекту видишь, сколько он зарабатывает в Stripe. Это очень круто. То есть если я выложу туда в Vastry клуб я могу подключить туда, туда, туда Stripe, я напишу там историю его, бла-бла-бла, и ты будешь прям в динамике видеть, сколько ты, я там на Stripe поднял.
0: Круто. Окей, слушай, ты много перечислил примеров, ну, и тех, еще где… Еще не
1: все, все. еще есть еще профессиональный, leadership, Slack, и, короче, там просто, я говорю, на час разговор.
0: Я просто боюсь, даже мне уже перечисленного нужно будет сидеть, изучать отдельно, потому что я не сижу в большей части из того, что ты сказал, а звучит довольно интересно. У меня вопрос такой, вот почему какие-то комьюнити в итоге становятся топчиком и их там на подкастах перечисляют как пример всем ребятам, а какие-то наоборот скатываются в днище или вообще даже там не взлетают и даже о них никто особо и не говорит. Вот Какие ключевые критерии, на твой взгляд, сопутствуют успеху или неудаче того или иного комьюнити?
1: Знаешь, я думал об этом тоже. И чудо, удача и планирование. Вот, наверное, типа какие-то... Ну, правда, это это вопрос из разряда, типа, как сделать успешный бизнес. Просто делай его, 20 раз обосрешься, на на 21-й на тебя будут... э, а в Телеграм-каналах тебя, тебя что-то хвалить. Никто же не видит, сколько тебя комьюнити делал до этого, и они были неудачные. Вот как бы, ну вот. А теперь что-то внутри такого такого опыта набралось, что типа вот до 21 первого да, там условно стало удачно. Но есть просто есть типа те, про типсы в, в, там, в разных областях, да, вот, наверное, к ним сейчас лучше перейти, по поводу того, как жесткая модерация против нежесткой, да, открытость против закрытости, вот, э, давай причем чем конкретно, потому что общего, общего какого-то секрета успеха нет. Это вот реально, как секрет успех в, в,
0: в, в любом другом, в
1: другом давай, бизнесе давай Тебе про просто модерацию.
0: повезло. У меня наболело, потому что вот я когда создавал там свой чат, и потом мы, собственно, клуб тоже с Димой Никитинкой делали. У меня, как бы, был такой главный принцип: что нужно, ребята, просто вежливо общаться друг с другом. Типа вот это, ну, база, по сути. А, а все остальное там, ну, например, у нас есть такие холивары, известные в инвестициях типа там активные инвесторы против пассивных. их там определенный набор есть, и были люди, которые говорили, нет, вот нам нужно там комьюнити именно пассивных, типа вот только вот это будем топить. Но для меня это какое-то тоже днище, то есть я считаю, что идеи должны свободно обсуждаться, и если пришел человек, который культурно готов обсудить там какую-то противоположную мне точку зрения, класс, мне вот за этим комьюнити в том числе и нужно. Поэтому у нас э, достаточно широкие рамки там, что конкретно можно обсуждать, нету там какой-то догмы, но очень жесткие рамки с точки зрения того, что ну, нельзя оскорблять людей. И, естественно, как бы там было несколько таких high профайл банов, когда там люди, которых вроде как банить не надо, получали бан за то, что они хамили другим людям. Сейчас вроде как примерно люди поняли. я понял, что есть проблема с тем, что многие люди начинают ходить по кромке то есть они вот впрямую не оскорбляют других людей но при этом они немножко душнят и делают неприятное общение для всех остальных но типа вот формально нельзя прийти и показать на что-то конкретное и сказать все как бы вот, ты забанен вот за это если такая проблема в твоем опыте как ты обычно ее решаешь
1: о, да, ты чё? Так вообще, это прям прям постоянно. Добро пожаловать в мой, в, в, в мой мир. Я почему-то говорю, что governance harder, потому что, типа, вот это и есть те самые. То есть, забанить чувака, который... Оскорбил кого-то или там там сорвался как раз в Для меня это уже типа один клик, я даже не не смотрю, кто кто он такой. Он просто уходит. Все, конец. А вот самое сложное это это вот эти вот, вот, которые э, начинают демагогию. Да, когда ты, ты, там, ты там забанил кого-то за срач, он такой, нет, ты забанил его, потому что ты не согласен с ним, потому что, ком... потому что вы тут все фашисты, вы навязываете свою точку зрения, мы хотим говорить о политике, а вы нам запрещаете запрет говорить о политике, это тоже политика. Знаешь, и вот такая вот демагогия начинается. И ты просто такой, не, я... Смотри, тут, тут нету какого-то единого там, хорош, хорошего решения, как и в любой... Как у любой драки, да, у тебя хорошее решение лишь одно. Это выйти из драки и обняться в целом. Но тут, видишь, люди не хотят. Люди хотят продолжать. Поэтому э, что что мы сделали, это мы мы ввели некоторые дополнительные э, методы, типа до добана, которыми, э, ну, по сути, мы можем делать жизнь человека невыносимой, но при этом не баньте его. Например, вот плашки токсичные, которые вешаются на пост и скрывают его с главной. Срач там продолжается, но типа, никто, никто его больше не видит, и наружу он вылезти не может, как бы это это прозрачнее, чем Shadowban, потому что человек видит, что, что поста нету, вот, но при этом жизнь, жизнь тех, кто, 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 кто бессраться, становится вот чуть хуже. Ну, это а вот, поста, И они Санс. Плавненько... Не, не
0: против человека. человек как бы останется, он потом придет
1: в новую тему и опять будет там да, вот, это как, а это как раз второ, второй пункт, На, наши правила, я, я противник э, жест, жест, жесткого списка правил, потому что когда у тебя у тебя есть, есть список прям там слов, которые нельзя говорить, да, или там правил, которые нельзя нарушать, то люди э, начинают, ну, типа, там, там придумывать свои, сп, свои способы обхода этих правил, то есть, да, если там нельзя мат, они звездочками запикивают, там, ну, вот классической истории интернета да. а, вот то есть я я поэтому изначально строил комьюнити не на правилах а на ценностях и здесь уже типа ценности а, а трактуются так как как типа вот кор как Ядро комьюнити их видит. Поэтому если ядро комьюнити, в нашем случае да, парламент какой-нибудь, видит, что э, типа ч- 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 чувак не соответствует ценностям, то его просто выгоняют навсегда, и все. Астракизм. Да. Ну, то есть, в самом деле, Это тип, бы... такой, типа,
0: да, за- 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 не диктатуру, диктатура, на самом деле, э- некого просвещенного большинства.
1: Mm, да, скорее, ну, диктатура, да, это как бы такое слово очень, очень общее. Я же не, не личное, и все, все эти правила придумываю каждый день. Это вот, да, то есть есть, есть ребята, которые там говорят, что вот что-то тут, вот, чувак, все-все время пишет только про политику. То есть как бы и все. Он больше ни не, зачем в клуб не приходит, кроме как в очередной там пост вбросить про то, что там, да, да нахер нам ваш яхтинг, у нас тут танки ездят где-то. То есть, ну и мы, конечно же, такие, типа, ну все, все, чувак, блин, мы просто не любим таких. Ок, смотри, у меня еще один вопрос
0: Про модерацию а, Ну, есть вот этот известный пост Ютковского Про пацифизм, который губит ухоженные сады На которые ссылаетесь вы в правилах По-моему, мы тоже взяли эту ссылку а, Ну, и там идея в том числе такая Что, ну, во-первых, как бы, да Достаточно жесткая модерация – это благо, чаще всего и плюс еще, как бы, другие участники комьюнити Они должны стараться там как-то тоже воздействовать а Не только вот там оставлять всю работу на модератора И идея звучит прикольно Но я замечаю, что иногда это как бы еще хуже де- делает, потому что люди, ну, как бы мало того, что не все умеют общаться, некоторые еще и душник начинают, <laughs> ä, когда ä, вот, вот этими попытками указать другим людям, типа, как себя надо вести, не всегда как бы удачными, они еще больше массового в огонь подливают. Вот, ä, опять же, есть ли у тебя здесь какая-то стратегия, как ты вообще к этому подходишь? То есть насколько людям действительно ä, ну, стоит давать карт-бланш, чтобы вот они энфорсили, без каких-то, ну, таких, скажем так, санкций сверху вот эту вот атмосферу.
1: Согласен. Вот, да, как раз пост это то, на чем мы, мы, по сути, строили всю логику нашей модерации, всю, всю логику э, комьюнити о том, что если не следить за, за садом, он он застет сорняками всегда. То есть, как бы, не, не потому что сад плохой, а так вот работает. Любое комьюнити, вот, Вот, всегда всегда нуждается в прополке. Ну как бы. И нет, мы мы все еще держимся от точки зрения, что каждый может высказаться, когда ему что-то не нравится и должен. Но да, люди, люди душнят, как бы начинают тем самым срачи, но это не это неизбежная, как бы, проблема. Просто если бы ее не было, то было бы еще хуже, вот я о чем. То есть, скорее, если людям запретить, да, вот, типа, выполнять, ну, высказываться, что им что-то не нравится, то, блин, это будет эхо-камера, они они будут, будут, во-первых, там, что, что, что первым делом у человека, которому не нравится, но ему запрещают это высказывать, включается, да, сарказм. Вот это, это будет, типа, вот, вот куча таких вот обиженных пирожочков, которые не могут друг другу даже ничего высказать, да, без модератора. Вот. А во-вторых, как бы это путь, путь, который, который должно пройти комьюнити, попутно потеряв, ну, определенное количество людей. И, и у нас, правда, у нас уходили какие-то там интернет-слебы, когда им кто-то в комментах вот, там позволял себе сказать что типа чувак твой твой контент не очень э, то есть ты там типа э, пиши лучше условно вот. то есть они они хлопали дверью да как да как я да как вы ну, вот и все и потом мы там вот, там во всем твиттере фашисты вот ну это таков путь неизбежное зло без этого хуже будет правда я проверял
0: Слушай, а если на твой взгляд, какой-то оптимальный темп просто комьюнити? Ну, потому что ты уже касался этой темы, что если ты слишком быстро растешь, у тебя нарушается некий закон ассимиляции, и вот эта атмосфера, которую ты создавал, она в итоге просто разрушается. Я на себе в том числе испытал, там иногда бывает, что какую-нибудь статью напишешь, ее там полмиллиона человек прочитает, 10 тысяч придет, типа, новых э, в Телеграм, и все, типа, все начинают сразу ныть, что старая добрая атмосфера потеряна. Хотя, ну, раньше, на самом деле, тоже... э, или просто по другим поводам а, вот если какая-то заветная цифра типа там не больше не знаю там 5 процентов в месяц должно приходить или что-то подобное
1: про атмосферу но ну, это вообще все время я прям тем так устал как, как, как не откроешь чат там два года но что что атмосфера потеряна ладно а, но а, это число есть правда но оно оно только на На опыте выясняется. То есть оно зависит от от, от числа модераторов, зависит от числа типа условных людей на на одной волне, которые все время общаются в чатах, в комментах. То есть, ну, вот тех, кто будет анбордить новичков и рассказывать им, что надо, что не надо, или просто показывать на своем опыте, как тут что происходит. А мы экспериментально как-то эту цифру вычислили где-то с год назад я понял что мы не можем хорошо интегрировать больше 60 человек в неделю по вот это вот такая была цифра или там 80 человек в неделю то есть когда, когда да да когда клуб особенно рос Uh, в самом начале, к там, узнал все больше и больше людей. Uh, были недели, когда приходила и сотня, и две, и вот, вот после этого просто там ну, надо было врубать слово мод, <laughs> закрывать комменты там даже иногда руками управлять главной страницей чтобы там, типа, показать ребятам, что вот смотрите, вот это хороший контент, а вот тот вот, мы вот туда спрячем, да. если вы, вы доскролите до него, то да, конечно, вы его увидите. Но это, это тоже были такие прям, прям меры судного дня, естественно, вмешательство в... Ранжирование фида это тоже как-то такой не очень этичная практика.
0: А сейчас есть какая-то планочка, потому что я вот как не смотрю, примерно плюс-минус 60 человек в неделю и
1: присоединяется
0: практически к адрес. Ну,
1: сейчас, потому что опять этот вот рождественский всплеск был. Ну, там обычно 40-50, Сейчас идем по, по планочке, но мы увеличили количество э, модераторов сейчас, как раз, и возможно, эта планочка станет выше, а может быть, и нет, не знаю. Окей, давай перейдем от
0: модерации к вопросу вот самой механики, да, то есть э, до этого ты обосновывал, почему все-таки такой закрытый формат за paywall или еще за каким-то способом не пускать всех, это благо, но есть ли все-таки вот какие-то сообщества, которые полностью на открытых правилах функционируют, но при этом они прям крутые и там приятно находиться, или все-таки вот какой-то элемент там
1: paywall или effortwall, он должен присутствовать? Нет, я бы не стал бы прям, прям заявлять, что что закрытые это абсолютное благо, а открытые это абсолютное э, зло. Нет, вообще не так. Есть плохие закрытые сообщества, да, есть э, хорошие открытые. А, у, у, опять же, у каждого из, из этих э, как, из подходов есть э, своя цель. Ты должен понимать цель условно. А, закрытость и, и открытость, это очень-очень такие обширые обши- обши- понятия, в том смысле, что мы, например, открытое сообщество тем, в том смысле, что мы не отсеиваем людей по, а, ну, по каким-то их по качествам. Да, все, что нужно, чтобы, чтобы, чтобы зайти в тот же в тот же клуб, это написать текст. То есть мы, да, ты можешь сказать, что мы отсеиваем людей, мы берем только тех, кто, кто, кто умеет писать. Отлично. Вот, вот это вот наша закрытость. Но, но по факту мы не отсеиваем людей по каким-то там, как вот, я не знаю, другие там, спортивные сообщества еще, еще какие-то. То есть мы в этом смысле абсолютно открыты, потому что рады всем. Да, мы закрыты в другом смысле, что типа, ну, ты не можешь на нас так легко писать ты должен пройти некий ценс какой-то барьер чтобы это все писать как бы но ну, это другой вопрос есть пример там самых открытых сообществ типа типа давайте форчан да типа ну вот отлично там мы ежемесячно видим какие новости оттуда, и да, они, по сути, формируют там какую-то популярную повесточку тоже. Как бы, наверное, это важно. Я просто не, не сижу там со 14 лет, как и все, <с- <с-> вот, то есть, э- вот, а-, а есть абсолютно закрытые сообщества, это те же семейные кланы, да, куда ты просто так не, не попадешь, не будучи ч- членом семьи, вот, они делают добро или нет, ну, тоже как-то непонятно, что чё- чё- они делают, есть, ну, у всего есть, есть своя цель, да, открытость дает людям, дает площадку для того, чтобы больше людей могли высказаться, это плюс, это плюс ее... ее ее в широте взглядов. Закрытость э, дает тебе чуть-чуть более... чуть более, как это... осознанный диалог, что ли, между этими людьми. То есть люди перестают э, э, разговаривать лозунгами или надписями на футболках, а, наконец-то, говорят аргументами. И э, невозможно, скажем, на, на... в шумном шумном помещении обсуждать какие-то серьезные сложные темы. Всегда нужно уйти, уединиться, и только тогда разговор будет глубокий. То есть закрытость комьюнити на на запись, она создает глубину общения, а открытость она она дает ширину. И то, и то может быть быть очень полезно в разных ситуациях. вообще вообще проблем нет. Слушай,
0: ну это же в том числе функция размера, да, то есть понятно, что ну там на первом этапе, наверное, закрытая комьюнити будет гораздо меньше, чем там популярная, открытая, но условно тот же самый Last клуб Club, если он будет расти такими же темпами, какими он растет сейчас, довольно скоро там все равно будет дофигища людей, и вот этот эффект там тихой комнаты, да, мне кажется, даже у тебя в клубе он уже не будет просматриваться, ты все равно будешь по сути, в зале в большом декламировать что-то или нет?
1: Не знаю, мы, мы сидим, мы уже, уже давно делимся по, по, по чатикам и, и по комнатам, и все адекватные люди воспринимают вот именно вот, вот сайт клуба, и я почему не хочу называть его клубом, потому что это, блядь, не клуб, это, это гла- главная страница. А, почему-то многие думают, что, что это есть клуб. Нет, типа, мы, мы давно сидим, для нас это уже... Уже давно публичное пространство, а все все нормальные ребята сидят по... По чатикам, некоторые из чатиков даже стали с, с, своими закрытыми сообществами в, в, внутри нашего. Они отсеивают ну, людей да, по интро. Еще, еще доллар платить дополнительно, чтобы там сидеть в чате? Или что? Нет, мне кажется, нет. Они, они отсеивают по интро или по еще чему-то там. Вот, то есть я, я все очень топлю сделать закрытый чат для, для, для менеджеров наконец-то, потому что где можно будет обсудить менеджерские штучки без, без обычных айтишников. Вот. но ну, мне как. как к свитчеру из, из из программистов это будет очень очень полезно айтишники к сожалению заполняют собой все пространство То есть, ну, вот такие вещи а, и для нас уже это там давно клуб это вот именно вот, вот эти комнаты и они будут могут и будут дробиться бесконечно нам особо не важно какой какого размера будет главное нам важно чтобы хороший контент из этих комнат потом всплывал каким-то образом на главную, да, типа, и там там показывал, что тут тут идет жизнь. А те, кто сидят только на главной, они, по сути, сидят, вот как это, прийти на главную площадь города и смотреть по сторонам, такой, о, какой красивый город, да, и не пройти ни по одной его другой улице, да, только вот как, как туристы приезжают в Рим, сплосят Колизеи и такие, типа, какой красивый город.
0: Слушай, вот у меня вопрос тогда про контент. Как вообще получается так, что в клубе, ну или в любом сообществе возникает много крутого контента, потому что у нас вот как раз такая проблема, да, то есть мы запустились, я там пригласил много прикольных людей, которые там поначалу напряглись, что-то написали, и сначала какая-то была движуха, то есть люди там что-то постили, обсуждали, а потом такой провал наступил, и сейчас там буквально у тебя... Ну там какая-нибудь одна прикольная тема возникает раз в неделю, раз в две недели. А, ну, и типа, и все, то есть какой-то вот как будто право. Значит, нужно самому вбрасывать прям регулярно, личным примером,
1: или как, как это работает? А, так ты есть... думаешь, почему мы, мы open-source код и не, 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 вообще никак, наоборот, помогаем форкам, а не, не обижаемся на них, что, что они крадут нашу платформу и делают заменяют заменяют в коде в Астрик клуб на какой-нибудь Илья Александрович Клуб, там, типа, запускают свое. Почему? Потому что я понимаю, что реально платформа или вот, вот код который там написан это, это типа, процента 4 от всего от всего что мы делаем про просто типа все, все остальное время мы, мы, мы занимаемся вот именно вот этим то есть типа думаем о новых о новом контенте организуем какие-то движи новые то есть там все время вытаскиваем людей которые хоть что-то делают Хоть что-то такие, типа, у меня есть идея, было бы неплохо замутить, ты его прям вытаскиваешь сразу из этой из чата, начинаешь с ним, с ним обсуждать, типа, давай, давай, чувак, делай. То есть это, это вот и есть это самая как раз, комьюнити-работа. Мы когда запускали клуб, э, я знал, что так и будет, и я знал, что на первом этапе у нас будет всплеск вообще постов, и нам нужно будет, будет защищаться. То есть там, там типа отбивать плохие, как-то еще вырабатывать правила. А потом пройдет год, э, полгода, И и начнется «Долина смерти», когда все такие, типа, ну что, все все песни написаны, все все посты, все, все рассказано, нам особо нечего больше обсуждать. И вот тогда, на этот случай, во-первых, у меня была целая Excel была с темами для, для постов, которые я буду, буду выбрасывать тогда. Я приготовил ее еще до, до запуска клуба, и я время от времени просто выбрасывал эту Excel. Я, я набрал ее из топ-тем топ-тем. Reddita. Просто, типа, я, я взял самые заплюсованные посты, посты на редите, которые люди обожают, обожают обсуждать. И просто перевел за русский, типа, и припостил. Потому что я знал, что нужен, нужен будет буст и буст произошел. Эта excel до сих пор есть, она выполняется, кстати, активно, она даже наполняется активнее, чем тратится, но это очень хорошо, потому что как только мы видим видим какой-то перекос главный в одну сторону, вот, например, сейчас там зима, локдаун и ковид, вся главная состоит из жалоб на депрессию, на вопросы, как вы... Как, как типа про антидепрессанты, какие-то еще какие-то, про, про выгорания. То есть ты говоришь, блин, это психушка какая-то, давай бросим что-нибудь веселое. Берешь и пишешь пост про, про, про вот это вот «Коллеги все на ретро», да, который там был. И он просто взрывает главную, короче, на все начинают опять веселиться, шутить, короче. Ну, то есть это работа. Делать комьюнити — это реально работа. Если кто, кто-то думает, что вы запустили там сайтик в интернете, и люди сами там организовались, то это, ну, вы просто еще молоды. Мы просто еще не, не пробовали так сделать.
0: Ты раздеваешь мне
1: сердце. Моя
0: идея была именно такая, что, блин, будут крутые люди делать охрененный контент, и ты такой будешь: "О, ну, нифига себе, что они тут придумали.
1: Ну, многие так и думают, вот ты, 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 ты сейчас запустишь это интервью на ВЦ и HUB, и там будет, будет первый коммент, какой-то жирный сидит, зарабатывает десятку в месяц на том, что, типа, ему люди пишут контент. Ну, вот, ну, нет. На VC это, это очень иранично, потому
0: что, как бы, собственно, там, ну, вот как раз это и происходит, наверное. <смех> <смех> так и есть. Блин, я прям тебя послушаю, я понял, что тебе нужно открывать курс, типа, комьюнити-менеджер. Я бы лично, кроме шуток, прошел бы, занес бы там какие-то деньги за это, потому что мне ну, было бы очень интересно вообще всю эту кухню увидеть вообще, как правильно поступать. Возможно, потому... надо подумать, да. Окей, что у нас еще осталось из каких-то таких эм, крупных факторов про сообщество? Не знаю, я что-то упустил? Да,
1: про коммерческую ориентацию ты хотел либо а. зарабатывать, не зарабатывать? Мы обсудили это вообще Нет, Ну, не мы касались этого. По-моему. Я честно
0: не знаю, насколько это критично. То есть, мне кажется, все равно любые э, сообщества с какого-то момента они становятся в том числе с какой-то частью как то с коммерцией связаны, да? То есть, ты все mm-hmm. равно вот там. Той пример, да, ты это делаешь не ради денег, но при этом все равно есть некий там кэш-флоу, да, который дальше перераспределяется, и я подозреваю, что мы здесь похоже смотрим, что если ты делаешь прикольную штуку, то, ну, как бы рано или поздно что-то тебе общество отдаст за это. Поэтому не уверен, что...
1: Mm-hmm. Ну да, у, у, меня, у, меня, у меня был тут хот э, тейк про то, что, что в интернете не бывает некоммерческих проектов, и то, что за, за, за любую вечеринку всегда кто-то платит. У нас так написано прям где-то там в интро, Ой, в факе про клуб. И если за продукт, э, если ты не платишь за товар, то, то, то ты есть товар. Поэтому, ну, как, как нам все доказали все последние годы интернета, поэтому у меня, у меня наоборот, у меня абсолютное отвращение к бесплатному сейчас, потому что бесплатное не мо... это, э, ну, бесплатный продукт в интернете, это означает, что он, он либо плохой, да, и он, типа, его тянет один чувак, и он, когда он выберет, продукт закончится, да, а я не хочу идти в комьюнити, которая держится только на э, энтузиазме его основателей, который, я я по себе знаю, там пойдет год, и они забьют на него. Либо он будет зарабатывать на чем-то еще. И вот здесь как раз вопрос, а на чем? То есть кто платит за, 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 за ту вечеринку, на которой ты тут бесплатно пришел, пришел сидеть? И если это видно, да, в случае-то там Тиньков журнала например, какого-нибудь, ну, это очевидно в, в названии ответ, да, типа, кто кто, кто платит за вечеринку, и ты, ты понимаешь, зачем зачем Тинькову, там, условно, Тинькофф-журнал, да. Типа чисто хорошая сделка. Я бесплатно получаю контент, Тиньков э, получает кучу куч новых юзеров. Класс. А вот когда я не вижу, вот здесь вот у меня начинается прям куча вопросиков: типа, ух, они начнут ли мне завтра под э, э, типа там подмешивать туда какую-то повесточку, да, или там спонсорские материалы под видом оригинального контента выдавать, или или что-либо еще, потому что всегда найдется тот, кто кто предложит много денег за аудиторию, всегда. Вот прям какой бы там аудитория ни была, всегда кто-то хочет ее к себе на свою сторону там переманить. Поэтому я, я, наоборот, сейчас обожаю платные продукты с очень такой... Ц... А, как это фиксированной ценой, ну там там типа вот ты, ты, ты видишь сразу на первой странице продукты, я, я имею в виду, которые прям в лицо тебе. Uh, я даже игры сейчас скачиваю, все в основном платные, потому что я знаю, что я, я скачаю бесплатную игру, там реклама, лутбоксы кинут, она там донаты захотят. Нет, я лучше пойду заплачу 300 рублей за инди-игру и буду, вот реально я в самолете там, там 4 часа лечу, и я знаю, что она будет работать там на сценарии, что, что-либо еще. Я с удовольствием подпишусь на, на платную рассылку, да, вот у нас в клубе недавно была, была тема, что, 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 что народ хочет платить деньги за то, чтобы кто-нибудь там ежемесячно, еженедельно делал им подборку крутых активностей, которым они могут заняться после своих, своих 30, потому что, блин, Есть у, уже у всех работа. Есть по-моему, Master Reader рекламирует. <связывается> какой-то telegram Не, не, видел. Ну, не видел. Не видел. Это, не, это именно прикол в том, что, что это будет ручная подборка живого человека, не от бота, там, не, не, не Куда Гоу какой-нибудь, да, или вот эти вот все агрегаторы, а это ручная подборка, типа ч- 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 человек там говорит, слушай, существует такая а- аэротруба, если что не пробовал, вот-, вот полетай. Или вот хочешь на картник на выходные. То есть это типа твой, твой друг, у которого есть идеи для того, чем, чем заняться на выходных, потому что он, у нас на выходных есть только одна идея, это умирать лежать после работы. Вот. И на такую платную, платную рассылку я с удовольствием раз подписался. А на бесплатную, наоборот, нет. Потому что я знаю, как будет формироваться фид такой бесплатной рассылки. Он будет сплошь и спонсоров. Вот прям весь один в один. Вот в чем разница.
0: Ну, у нас, к сожалению, в инвест-сообществе это правило не работает, мне кажется. Если ты подписался на какой-то инвест-клуб платный, это отнюдь не означает, что ты там внутри гарантированно не увидишь никаких пропаченных вещей и так далее.
1: Жаль. Но они могут... Они при этом могут оставаться проплаченными, да. То есть у нас в клубе все равно есть рекламные посты, но они просто жирно отмечены, что что это спонсор. И там прямо в посте написано, что, типа, вот какой-нибудь там там Яндекс нам занес там денег, чтобы мы рассказали вам, а, вот такое прекрасное вещи, спасибо, Яндекс, заносите еще. И И все в комментах, ну, все адекватные, в комментах пишут, как круто Яндекс занес клуб, а, давайте. Вот. Класс. Тоже честно.
0: Ок, слушай, ну давай напоследок еще обсудим вопросы форков, да, ты их упоминал, мне интересно, как вот мы, одни из людей, которые как раз форкнули, большое тебе спасибо за движок, я согласен, что, конечно, это, ну, как бы не какой-то ключевой элемент успеха, но, тем не менее, приятно, когда сразу все работает хорошо и как надо. А, насколько вообще много сейчас действующих форков а, в Астрик-клуба и ну, какие-то можешь ли ты назвать, вот типа, success story, где типа получилось более-менее у ребят?
1: Ну, я знаю 4, как минимум. панган Клуб, чав Клуб, вы, что еще, а, У нас есть Excel, где мы трекаем, типа, форки, просто для фан, я не знаю зачем. Мы не против абсолютно. На то он и open source, что что каждый каждый форк делает свои какие-то идеи, да потом там контрибьют назад. Истории успеха, по-моему, нет. У всех всех история одна. Все думают, что надо просто форкнуть код, запустить комьюнити, рекламировать его, и люди будут сами писать туда посты. И вот вот сейчас проходит год после того, как был всплеск этих форков, и все эти форки сейчас где-то вот на... Входят вот в эту вот в в долину смерти, к которой они не были готовы, потому что ну, не не подготовились. Кто-то выживет, кто-то нет, кто-то умрет. Но в целом это это нормальная история. Интернет, а даже рунет знает много историй, когда был сайт, и от него с открытым движком, и от него делали форки, форки, форки. Вот, например, Linux Linux.org.ru в свое время на, на его движке вроде было очень много форков по другим э, вещам, а, Ну, по-моему, сейчас никто из них не выжил. Так, так Linux так и остался. Ну, я, я не знаю, я, э, я возможно, просто не знаю, как раз, истории, успеха, э, а а, а, может быть и правда, эти люди делали э, форки с э, э, без от того багажа знаний, да, 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 с которым делался оригинал, и поэтому они провалились. Я я желаю всем абсолютных успехов, то есть, как бы, да, я даже поначалу э, пытался организовать все форки э, в глав глав этих форков в отдельный чат, в форка-чат, где бы мы сделали из клуба, то есть, платформу вообще для форков. Я, я был готов потратить свое время, вычленив оттуда какую-то вот основную платформу, а потом каждый клуб бы натягивался на, на эту платформу как такой скин, как, как тимплей для, для, для WordPress. И было бы круто, типа, я думал. Мы написали всем, но, к сожалению, ваши ребята вообще жестче всех ответили. По-моему, они сказали, что типа. Мы не заинтересованы ни в какой помощи вашему клубу. Мы мы только форка типа стримим ваши фичи к себе. Типа, обратно мы ничего не хотим, не планируем и не будем. Я говорю, ладно, хорошо. Вот, типа, другие ребята вызвались, да, правда, там добавились в чат. Я даже сделал какую-то фичу по запросам всех клубов. То есть там теперь есть фича-флаг, например, делающих регистрацию бесплатной или делающий главную открытой, как у вас. То есть там не нужно проходить ЧСП. Это теперь все в движке клуба есть. как бы Я специально для форков, потому что это были самые запрашиванные фичи, сделал их. Но ответного никакого действия я не получил поэтому я просто такой типа ну ладно ребятам не надо значит я буду фокусироваться на своем надеюсь они когда-нибудь самоорганизуются там там как-нибудь сами и будут нормально антрибутировать свои фичи нам обратно и все будут получать от этого выгоду ну типа крутой движок будет но пока но пока нет пока <с и>. все>, все сами проходят свою долину смерти видимо
0: Ок, давай перейдем к вопросам зрителей наконец. Значит, работает это так. Вы нажимаете иконку поднять руку. Я вам даю слово. После этого вы размьючиваете микрофон, можете задать свой вопрос. Но перед этим я вижу, что в чате задали вопрос. Вы можете уже начинать поднимать руки. Это процесс не быстрый, пока мы зачитываем, отвечаем. Значит, Ярослав спрашивает: вопрос к вастрику, возможно, к Павлу. Как партнеры относятся к такому активному вовлечению в комьюнити? На это же очевидно, во-первых, много времени уходит, во-вторых, в любом случае бывают ситуации, в интернете кто-то неправ, когда ты упражняешься в совестности, но найти объяснение, почему это важно, сложно. Я так понимаю, что речь идет не про партнеров в бизнесе, а вот э, в личных отношениях, скорее всего.
1: А личных партнеров?
0: Ну да, ну я не знаю, может быть, ну и про работу тоже вопрос, непонятно, но...
1: Okay. Нет, я, я думал, что, что это типа те, те люди, которые приходят, партнерятся с, с клубом, там, компанией, как, как они... Не, ладно, хорошо, У, уточни вопрос, пожалуйста, если все еще здесь. да, да, окей, все понятно. Про личных партнеров, наоборот, нас все регистрируют своих вторых половинок. То есть, да, если, если пришла там, типа, девушка первая, да, то она всегда притаскивает своего парня. Это очень смешно. Если парень пришел, то то всегда, всегда, всегда типа, у, 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 у них у всех. Так они еще потом в кулинарных челленджах соревноваться начинают между собой. Это самое же самое смешное. То есть, нет, короче... У нас, у нас там, там парочками уже все, я по-моему думаю, сейчас сейчас добавить, типа, как ВКонтакте, статус женат на и делать уже просто, просто жесть туда. Вот ну, вот это ты про пользователи.
0: А мне кажется, вопрос вот конкретно а. ко мне и тебе, как к людям, которые пытаются прям продвигать. И это, естественно, отнимает ну, довольно много сил. То есть у тебя не бывает такого, что Лена там говорит: Блин, ты что, опять свои нолики, единички сидишь там, банишь кого-то? Ты давай надо вместе проводить время. Они в интернетах
1: в этих, этих... Ну, во первых она вовлечена во все это тоже потому что изначально моим ассистентом была краслена, и типа все баны выписывала она потому что она умеет общаться с людьми а я не умею тебя просто я сразу начинаю прям, прям, прям загораться у меня у меня просыпается желание всех нако а Лена очень такая прям, прям расчетливая умеет правильно слова, слова подбирать вот. Изначально она этим занималась, потом просто я увидел, то, что, что даже она уже как-то такая прям, прям напрягается, поэтому нанял себе ассистента, который там, отвечал на почту, разбирался с, с модерациями и всем остальным. Нет, и она норма, у нее свой бизнес, она сама выгорает. Он, как, мы все тут, всем, всем тяжело. Ок. Мне тяжело, могу ответить, да, у нас бывают
0: проблемы, Катя меня предъявляет периодически за то, что я пропадаю в телефоне, не обращаю внимания, Особенно, когда я там какую-нибудь статью новую, большую за запощу, везде, где можно, и там куча народу пишет комменты, я кричу, что там люди срутся, мне нужно срочно банить их. Особенно, когда какая-нибудь такая контроверша статья Вот как мы там делали э, с Артемом Крумпаном интервью э, у него О, такая...
1: да, это мой любимое интервью, ты что? Жалею, <связываю, связываю> что с ним не увиделся в Лиссабоне но это... Он очень классный <связываю> чувак, у него
0: охрененная семья И я просто, короче, с таким фейспалмом сидел Когда всех этих расистов гробанных банил На всех вообще площадках Причем где-то это легко сделать Где-то там пришлось редактору VC, Прям лично писать в Телеграме Типа, чувак, у вас там долбоебы вот такое пишут что не сделайте Поэтому у меня, да, реально проблема. Я стараюсь, ну, я как бы ни на кого не аутсорсию, это, наверное, потому что у нас не такой большой объем. Ну и плюс как бы большую часть, наверное, мои какие-то личные проекты занимают, а не только клуб. Вот. Так что да, проблема такая есть, аутсорсить надо, но надо найти людей, кому ты
1: доверяешь. Эмоциональное вовлечение, кстати, вот это вот, наверное, самое главное, да что бывает, когда ты, ты, ты целый день воевал вот, вот, в интернете, да, а потом ты отвлекаешься от ноутбука, и ближайший человек, который от тебя есть, особенно на, на, на изоляции, это твоя, твоя там, девушка, жена, естественно... ну твоя вот просто злость может на нее вылиться. Благо, она все понимает, как бы и я... И я тоже не особо именно в ее сторону, сейчас скорее с ней злюсь, а не на нее вот, вот такое. То есть, как бы мы, мы вместе такие, типа, а, давай, давай, типа, пойдем еще кого-нибудь забаним, пойдем в бары, будем из бара банить всех. Ну, это,
0: я возьму на заметку хорошее время с девушкой. <смех> так, <смех> э, Михаил, э, я дал микрофон, можно размьютить э, микрофон и что-нибудь сказать?
2: Да, Вастрик, во-первых, спасибо тебе за движок, он реально прикольный. Вот, но по поводу...
1: Тебе за пиара это, спасибо.
2: Да, ты сказал, что ждешь от а, тех, кто делает форки, чего-то полезного не дожидаешься. Мне не очень понятно это заявление, потому что ты являешься узким горлышком. Uh, и все пол-реквесты проходят через тебя, и когда от тебя долго нет реакции, ну, немножко спадает желание что-то делать. Например, я месяц назад сделал по твоему пожеланию uh, уведомление о pull-реквестах, и несколько раз я попинговал, и с тех пор тишина, и я не очень понимаю, типа, или плохо получилось, или ты занят, или еще что-то.
1: Вот. Смотри, я помню, я помню, да, ты жаловался еще на Ама. А, я действительно являюсь узким горлышком при в, в принятии кода. А, вот, как бы, это, это прям факт. Не, не, не знаю, как масштабировать это, потому что нанять программиста — это просто слишком дорого. Да? То есть, условно, вот, там, модератора ты еще можешь платить какие-нибудь там деньги, которые в те, тем, тем заработком подкроются. А то, то программистов сейчас просто вообще никак. Вот, поэтому я... я По поводу уведомлений в Телеграме мы тоже обсудили, что так не будет работать. Я, по-моему, там оставил э, пару комментов. Ты сказал, сделать по-другому, я сделал. Да, да. А, ты сделал. Окей, дальше я просто. Дальше я уже все вырубился, уехал, Новый год. Вот, как бы. Ну, я правда. Я пытаюсь что-то с этим делать. Это, опять же, фичи, которые все еще не критичны, ну, в смысле, как-то, не не изменит весь мир прям полностью там есть идеи которые вот ребята просили например тестовых данных нагенерить которые все равно ребята могут делать делать и сами вот, как бы ну блин да надо что то делать с этим с тем что я быталнек предлагать идей
2: Смотри, я так понял есть несколько человек которые давно уже с движком работают пилят пулликвит и все такое как ты смотришь на то, чтобы делегировать кому-то из них?
1: А у да. них уже все права админские есть, они просто выгорели, понимаешь? Нет, они... Они
2: говорят, только ты можешь.
1: А, окей, ну, ну они могут меня, меня пинговать э, всегда, когда они аппроводят мерш, но это все равно не, не помогает особо. Вот ты говоришь о Диме, например. Дим, Дим, Дима сейчас, сейчас вообще с семьей время проводит, он даже в интернет не, не появляется. То есть, ну, вот, и все, все другие люди тоже. Тяжело, всем, всем тяжело, и типа все в итоге все равно это выливается в то, что нужно мое время на то, чтобы сидеть все тестировать. То есть как бы... А проблема же пиаров в том, что ты присылаешь его, а, а я потом себе, себе пулю, и, а там типа все не работает. Я должен тебе, тебе найти ошибки, чтобы ты поправил. То есть, ну, вот, и вот, вот это вот огром, огром, огромное все равно энергии требует. Ага, окей,
2: спасибо тебе за ответ. Не сдавайся, не сдавайся.
1: Когда, когда-нибудь, когда-нибудь, блин, я, я справлюсь, и мы еще по, пофоркаем, еще попиарим. Спасибо за вопрос. А, так,
0: я пока не вижу больше рук поднятых. Ребята, не стесняйтесь, настал шанс. О, вот вижу Дмитрий сразу. Дмитрий, да, у тебя есть слово, можно размититься.
3: Я хотел совет попросить. У тебя по поводу преодоления Долины Смерти, вот э, если какие-то конкретные механики можешь посоветовать или то, что работало классно для три клуба для того, чтобы поддерживать э, вовлечение и вообще, чтобы вот этот весь э, бас и интерес э, под, ну, был на, на, поддерживать эту высокую планку.
1: Это ко мне Вопрос. Ты так понял, Ник Павлов. Ну, ладно, да, хорошо. А смотри, да, одну одну механику я тебе описал, это вот иметь Excel-файл с идеями для для постов, для вопросов, просто для для тем. Вот Даже если это какой-нибудь пост, то ты, ты ходит человека, который может об этом написать и говорит, пиши, я прослежу, через неделю приду, если нет поста, то, то как бы, ну вот такие, такие вещи, то есть стимулировать контент, создание контента его то есть, выбрасыванием того, что ты, ты считаешь ну, правильным. Любой любой вопрос, кстати, ты очень быстро заметишь, что что, что любой какой-нибудь хороший пост провоцирует всегда два-три там или больше ответных постов или там похожих по, по теме, да, то есть и это, это работает. Это расшатывает комьюнити, расшатывает тех, кто не то просто сидел и такой, типа, может быть, написать, но нет, ничего не пишет. Это топ-1. Топ-2 это делать э, интервью самому, вот как я, как я это самое, то есть находить людей, да, и просто расспрашивать с них о жизни. Изобретать новые форматы. Вот, скажем так. Форматы работы. Как только мы запустили путеводители, это сразу дало нам э, набор э, прям, прям постов. А путеводители в чем в чем суть была? Мы просто просили всех людей написать путеводители по, по своему городу как для, для туристов, которые к ним, к ним бы приехали. Каждый может написать про свой город, где, 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 нужно, где нужно гулять и, и и и, и что смотреть, то есть вот, новый формат что еще? Еще я я использовал это время, чтобы писать гайды. Типа у нас... Я написал гайд по по хорошему, плохому контенту и и все такое. И там я приводил в пример типа типы постов или просто заголовки, которые я бы хотел читать в клубе, да, и заголовки, которые я не хотел читать в клубе. Народ стал набрасывать просто, типа, напишите, пожалуйста, кто-нибудь о том-то, том-то, да, о том, что я там... При, типа, предложил, просто просто из головы придумал, да, там это работает. То есть мы даже хотели сделать где-то, где-то список вакантных тем, на которые где, где сможешь голосовать, типа на, накликать, типа там 20 человек хотят почитать пост о том, как не знаю кататься на каяке. Вот и типа и все, все видят, что типа о, это там топ запрашиваемый пост, он, он может быть кем-то написан, вот, возможно даже за какую-то ачивку или там любое другое вознаграждение. Вот, то есть вот такие механики работы То есть всячески стимулировать людей писать и при этом не, не преусердствовать о том, что они, типа, должны это делать. Скорее, наоборот, создавать им комфортные условия, типа, что им просто захочется это делать, потому что, ну, смотрите, ну, вот все, все, все пишут о своих хобби, и я пойду расскажу. Я всегда думал, что мое хобби такое неважное, а тут, оказывается,
0: слушай, слушай, у всех тоже неважные а хобби. Как ты все-таки это делаешь? Да, вот ты сказал про Excel, да, и у тебя сначала прозвучало, что, типа, там прийти и сказать, что я проверю через неделю, чтобы пост был. Как это вообще технически организовать? У тебя там условно в ну, хубе, там, 7 тысяч человек, да? Ну,
1: ты Нет, не, это, это, это не масштабируется, естественно. Такое работает у нас там, с, с людьми, с которыми я вот все время вот, вот, ядром комьюнити, которая в итоге создало чатик, просто назвалась парламентом и там типа сидит, друг с другом общается. А, вот, то есть там, там я могу прям подгонять человека, сказать, блин, блин, когда будет? Так, а все, хорошо, сейчас напишем, сейчас будет. А по чатикам именно как автоматизированно это делать, ну, или просто как это масштабировать условно, то, что мы сделали в лучших чатиках и еще не сделали в худших, это постоянное напоминание людям, которые приходят и рассказывают о том, что там просто о чем-то упоминают, заикаются о том, что они там что-то делали. Есть люди, обычно это модераторы чатиков, которые пишут им, напиши об этом пост. Напиши пост, напиши пост на главную. И мы, типа, стимулируем всех, кто кто, кто хоть как-то заботится о качестве клуба, типа, чтобы они всегда, когда в любом вот чатике, пусть даже там там, третьего уровня на 15 человек, увидели, что кто-то увлекается чем-то или там что-то чё- 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 прикольное увидел сделал не знаю открыл а чтобы ему почему <сёк> сами люди начинали короче говорить, напиши пост когда пост когда он пишет в следующий раз и все таки когда пост ты обещал ты обещал нам ну то есть вот, вот это уже чуть более масштабированная версия того что я делаю
0: с э, своими там, близкими да, я узнал эту фразу что в нашем чате я
1: нередко говорю из этого получился бы классный пост правда так Вот, так да, просто выходит. нужно делать, делать ее все... Да, ты, 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 ты как попугай, знаешь, типа, попугай, научившийся говорить, ну, ну как там, был повышен до продукт менеджера да, типа, вот то же самое, ты, ты теперь такой продакт-менеджер, продакт-менеджер, uh, простите, скорбил всех продуктов, uh, вот, ну, да, то есть это вот вот такая работа, ты ты, ты можешь кого-нибудь не нанять, но типа замотивировать делать ее, потому что всех хотят хорошие посты.
0: Окей. А помимо
3: чатов, откуда у тебя новые идеи появляются? Для механика? Идеи? А. Типа то, что вот нужно сделать гайд. Вот это откуда было? Может быть, есть какой-то источник?
1: Хороший вопрос. Не знаю. Они как-то так так чувствовались просто, типа вот я видел, что, что, что народу непонятно, о чем писать. Я такой, надо написать гайд о том, о чем писать. Или там вижу, что, что народ плохо формулирует вопросы. Написал гайд, как, как писать хороший вопрос. Знаешь. Вот такое. То есть это скорее реактивное уже такое действие. Для этого нужно, да, все время наблюдать за тем, что происходит.
0: Ну, давай распауза. У меня был вопрос, который я люблю всем задавать. Интересно, как бы что ты на это счет думаешь? Тебе отрицон, как ты сказал, если бы ты вернулся на 10 лет назад, когда ты был молодым 20-летним юнцом, и ты бы мог себе дать ну, пару советов в жизни, то что бы ты посоветовал?
1: Так. 10 лет мне было 20. Я учился на, на, на втором курсе. И это была лучшая моя жизнь, которая, которую я когда-то имел. Поэтому, наверное, э, вернувшись на 10 лет назад, я бы сказал, наслаждайся этим говном, потому что лучше у тебя уже не будет. Нет, не так прям репрессивно, Но в смысле, учись э, э, наслаждаться тем, тем, что имеешь, влюбляйся, делай проекты, путешествуй, все остальное, и, и брать все от... Сегодня, а не фокусироваться на будущем. Наверное, вот вот это для для меня было бы намного более важным услышать от от будущего себя, да, потому что это бы э, дало мне ощущение, что в целом все будет хорошо. Сейчас я тут тут приехал живой, как бы, и в целом не не бомжую. Во-вторых, что э, мне бы это очень, очень помогло как раз уметь освободиться а жизнью и не, не, не тратить столько времени и денег на терапевтов, которые бы меня этому научили, а, а не жить вот этим достигаторством. Поэтому да, все сейчас практикуют. Ну, так как раз это... достигаторство это было было одной из моих вот главных прям главных проблем, да. Она, она мне всю, 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 жизнь, всю жизнь как бы я, я умел достигать того, чего хотел, а потом я понял, что как бы ну я же а, а зачем вот типа Не умела с тем, что имею. И вот это как раз прям, прям хорошо втрицон, в, в как ты говоришь, бьет прям тебя. У
0: меня есть подозрение, тебя, что да. многие люди, которые про это говорят, если бы они вернулись назад и перестали бы быть достигаторами, может быть, к 30-ти они бы такие, блин, моя жизнь полная говно, я ничего не добился. Я не могу наслаждаться моментом, что жизнь говно. Но мы не узнаем... Поэтому я думаю, что все равно... Не
1: я не думаю, что люди, что, что, что люди реально так много думают о себе, что их жизнь правда говно. Нет, в смысле, я люблю поныть тоже об этом, о том, как мне тяжело, как плохо, но, м-м, честно говоря, умение наслаждаться жизнью и вот, вот вот радоваться просто, блин, оно было всегда для меня как-то намного... Оно мне давало больше, чем умение достигать чего-то. Вот, как, я не знаю,
4: может быть, заблуждаюсь. Окей, принимается. Хотел, вот был перечислен список э, успешных э, комьюнити проектов. Э, наверное, больше вопрос к Астрику. Не знаю, насчет работы Павла, но в IT очень часто есть же свои внутренние, внутри компании пытаются развить комьюнити. Аля, давайте мы разберем комьюнити своих разработчиков, своих тестировщиков, чего-нибудь. Э, ни одного... Ну, из примеров э, я не услышал, именно вот закрытого, то есть, получается, внутри фирмы, чтобы, типа, было что-то крутое, Э, это потому, что мы о них не слышали, или реально работа и комьюнити вот для вас обоих это хобби больше, ну, там... Не знаю, не знаю, у Павла в свое время, по крайней мере, было. Вот. Действительно ли работа как-то мешает, может быть, что-то какой-то важный блокер думали ли об этом, помогали ли, например, кому-то, кто пытался организовать на работе комьюнити, если какой-то успешный кейс. Вот.
1: У меня, кстати, есть мечта организовать хоть раз на работе что-то по типу три клуба но только для, для, для своих, но, я понимаю, нереализуемо. О, да. Нет, ну, смотри, я, честно, не знаю успешных, типа, комьюнити вокруг там какой-то компании, в смысле, рабочих, не знаю, это очень... Интересный вопрос, почему? Я знаю, что вот у Яндекса есть внутренняя э, платформа, заблок называется она, э, вот, и, и, и там, там прям кипит жизнь. Вот, вот Яндекс, наверное, может быть э, таким примером хорошего, э, хор, типа хорошего корпоративного комьюнити внутри, э, внутри компании, да. У других не получается. И, и меня очень часто приглашали, даже если там, из которых я уходил, меня добавляли в какие-нибудь в слаки выпускников, да, вот, вот ушедших ребят из компании. Но это как, как вот любой, любой, любой да, слак выпускников там просто типа раз в году кто-то собирается попить пиво, и все не могут. Потому что знаете, и все, как бы это все комьюнити. Удивительно, но почему люди не создают рабочих, рабочих комьюнити. Может быть, устают от работы просто и хотят в, други- в других местах качаться. Может быть, э- боятся, ну, типа, сказать что-то не то и быть уволенным, что часто, что часто очень бывало. Вот. Поэтому на Яндексе была, была фича, по-моему, кстати, анонимные доносы, но она тоже не, не очень работала. У нас в, 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 в конторе есть очень, очень, очень смешной механизм. Есть чат, условно, в Слаке в, в нашем матриксе куда любой любой, любой сотрудник может описать гадости о компании, как он ненавидит свою работу и не быть при этом забаненным. Никогда. То есть у нас прям договоренность, что никаких санкций не будет применено. И этот чат был офигенным источником фидбэка для для условного middle и high менеджмента. Вот не знаю, почему, короче, не, не используют такие механики.
0: У меня тоже нет большого опыта. Я состою в Аламне, сообществе McKinsey, Ну, типа, этот телеграм-чат, где все срутся периодически на всякие разные темы, там, какие-нибудь ваксеры против антиваксеров, ну, и плюс, типа, люди ищут э, работу, типа, там, такая-то вакансия есть и так далее, Э, не знаю, в КПМГ я когда работал, я какие-то офлайновые движухи все время организовывал, но это, мне кажется, не совсем то, типа, там, давайте ходить в какие-нибудь киношки, ну, мне кажется, это стандартно, вот, а так, ну, тоже почему-то никогда вот не было такого посыла, что давайте прям там что-то такое, онлайн-сообщество какое-то, как это работает, все равно какие-то группки офлайн интересов в основном.
4: Не, не, э, да, спасибо за это, я на самом деле тоже присоединяюсь, не знаю, вот, насколько полезен вам мой ответ, мы тоже пытались... Тоже ничего. Действительно, я, я предполагаю специфика работы. Все устают, все выгорают. Да, скорее всего. Но больше спасибо за чатик с негативным фидбэком. Вообще никогда такого не слышал.
0: Окей, спасибо за вопрос. Добрый вечер. О, добрый. Ты размьетился. Пабло, привет.
5: Я победил телеграм простите, это было сложно. Uh, да, uh, сразу к вопросу. Во многих сообществах, на мой субъективный взгляд, есть проблема с приходом новичков и абсолютно одинаковыми вопросами, которые обсуждаются по кругу, не знаю, каждые две недели, каждый месяц. Это, ну, Я во многих был сообществах, посвященных всяким хобби, еще чему-то, и приходит очередной человек uh, такой, здрасте, а с чего начать, как вкатиться там вот в нашем условном чате переехавших это регулярные вопросы. А я вот собираюсь в Германию, там 65 тысяч евро, хорошо ли зарплата? И, это ну, наш мем, да. Вот. Э, что с этим можно сделать? Я видел варианты, когда отрастает огромный FIQ, в который всех отправляют, но это, ну, короче, не знаю, это жестоко и бессмысленно. Вот, то есть какие, какие еще есть варианты, как это можно попробовать победить? Спасибо.
1: Подход номер один – модерация, которая за дубликаты просто отправляет в в, в тот пост. А так как посты всплывают, когда в них них комментят еще что-то, то то ты можешь поднять любой трет заново. Но это, это... Ручная работа, естественно, не очень интересно. Подход номер два, да, ты, ты правильно сказал про FAQ, только мы их делаем в формате метапостов. И, и вот, скажем, вот, там немецкий чатик, да, там чат, чат панаехов, он а, делает метапост, переезжаем в Германию. И туда линкуют просто все, все, все другие посты или там треды, вопросы, да, которые уже обсуждали. И это то, что мы там прям, а, прям просим все чаты делать, чтобы чтобы вот не было вот этого все время обсуждения одного и того же. Подход номер три иногда забивать. Иногда это ок, новые люди приходят, обсуждают те, те, те же темы, как бы, ну, старички они они все равно уже чуть менее активны, чем новички, как бы, ну, а новичкам интереснее обсудить, как бы, и все, если это никого не раздражает, то то пускай. А если это кого-то начинает раздражать, то вот, например, в берлинском чате очень круто придумали, все устали от обсуждения зарплат, вот ты ты, ты упомянул про 65К в в Берлине хватит или нет на жизнь, они приняли правило, что типа, зарплаты можно обсуждать только по пятницам. Все. Все за обсуждение зарплат там, или любых доходов а в четверг в среду, там или в, в любой другой день, сразу бан. Конец. А бан до пятницы, я, я еще надеюсь, я не знаю. Вот. Такое. Найс. Nice. Спасибо за вопрос.
5: Окей. Okay. Спасибо большое. Еще одна мысль на предыдущий вопрос: в качестве интересных, мне кажется, работающих сообществ я встречал Google Developers Group локальные. Это очень, конечно, зависит от города и региона, но вот я в нескольких странах натыкался, что там они не очень активны публично, но там есть 10-15 человек, которые шевелятся, проводят метапы, иногда засасывают на этих метапах в себя новичков. Это интересная механика, не уверен, насколько она масштабируемая, но вот есть такой тип у программистов, который как-то работает еще пока.
1: Ок. Спасибо. Если навести аккаунт на метап.ком или как-то, или какой-то сайт, где, где агрегируются все метапы, то, то он будет тебя тебя уведомлять о всех метапах в твоем городе, и можно на них ходить и нетворкать. Это тоже то вариант. Главное, что там еда бесплатная. Кушай.
0: Окей, спасибо, Пабло. А, так, у нас еще подняли руки. Ну, давайте я пока попробую, надеюсь, меня слышно. Да, привет, да. Павел. А,
3: привет, привет, ребят. Во-первых, спасибо Вастрику за клуб больше, это очень круто, это лучшая комьюнити за последнее время, в котором я был. Ну, и не могу не задать платиновый вопрос, который поможет мне, может быть, кому-то еще в чате, он касается, в том числе, сообщества про написание постов, я часто ловил себя на той такой истории, что... Uh, у тебя есть два состояния относительно какой-то темы. Тебе или кажется, что ты ее не знаешь, и поэтому кто-то такой, что лучше о ней рассказывают. Или ты знаешь ее достаточно, и ты думаешь, ну, все что-то уже знают, потому что, ну, я это знаю, значит, все это знают. Как эту историю перебороть и как начать писать какие-то посты и что-то все делать?
1: О, да, классика. Это то, то что я, я всегда всем, всем рассказываю тоже, что и у меня такое же. я то да, Либо я тебя не знаю, и зачем писать, либо я Типа, все знаю, но так просто, что как бы нет способ об этом писать. А, вот. Не знаю. А создавать атмосферу, где, где будет хотеться писать это. То есть. Мы все еще, все еще экспериментируем, да? то есть вот я пишу, например, гайд э, или там то список тем интересующих всех, народ, народ просыпаясь начинает, о, так я же это знаю, давайте я напишу, раз уж мы тут, раз уж кто, кто-то, кто-то об этом просит, да, то есть э, вот э, идти в интро к людям, пинговать их, типа, о, ты написал, что, что занимаешься тем-то, давай-ка об этом пост, нет серебряной пули, вот вообще. Мы прям, прям пытались все, мы уже создали там самую э, самую прям нетоксичную среду, там вот это вот все, пытались... Ну нет, короче, это что-то личное, что ты должен перебороть э, и просто научиться э, ценить то, что если ты, ты Для тебя что-то кажется очевидным, то это не, не для всех это так очевидно, как для тебя. Пиши обо всем, вообще не... Не останавливаю себя ну, Очевидно, если
0: сам ли, не единственный же да, критерий Я вот в последнее время стал больше всех статей писать и Я понял, что на самом деле практически на любую тему Можно написать, даже если человек типа, знает там подоплеку Ты можешь вот какой-то свой взгляд дать И людям будет интересно Поэтому я сейчас периодически сам с собой даже играю в игру типа Когда вижу какую-то новую тему И начинаю типа, в голове сразу простраивать даже если мне сначала кажется, что, типа, блин, да это фигня вообще, это там, либо люди действительно знают, либо, ну, рассказывать нечем, я начинаю как бы раскручивать, и я почти всегда обнаруживаю, что можно найти способ рассказать какую-то интересную историю про это, которую люди реально будут читать, потому что у тебя какой-то всегда свой уникальный взгляд на это. Поэтому да, ну и второе то, что комьюнити должно быть не токсичным, это конечно да.
3: У меня вдогонку про Alarm комьюнити и вообще комьюнити я мнение выскажу, и мне интересно твоя реакция на это. Мне кажется, что э, людей э, объединяет какое-то какие-то общности на уровне свой чужой, которые уходят в ценности установки. Типа я программист, я ценный э, там, сотрудник своей организации. Если они волю судью показались какой-то компании, не означает, что у них эта общ, общность есть. Да, а дальше появляются какие-то полезные механики внутри комьюнити. Я могу прочитать статью, увидеть что-то ценное. Я могу написать э, статью, чтобы ее прокомментировали, поднять себе статус. Вот э, мне интересно в контексте «Вастрика», Вот тебе кажется, что есть этот набор ценностей, который, ну, если ты согласен там, с этим всем или нет, э, что есть набор ценностей, который объединяет вот, э, там, 7 тысяч человек вокруг тебя и вокруг комьюнити, во- вокруг, на самом деле, их друг друга, да? Э, и что есть, типа, самые главные источники пользы, как тебе кажется?
1: Mm-hmm. Да, это прям, прям, прям широко. Дай попробую. Мысль номер один, которая мне пришла сейчас быстро. Просто я не могу сразу ответить на весь вопрос, поэтому я буду размышлять. Это то, что комьюнити в целом можно создать вокруг любой ценности. Вокруг, типа, твоей профессиональной деятельности, также вокруг твоих каких-то личных качеств. Да, вот. У меня, скорее всего, это вопрос был как раз личных качеств. Я писал, я писал посты, я писал их не, не о какой-то одной теме, да, я писал их там обо всем. Но был какой-то подход у меня к описанию вот этих вот тем, к подаче этой как раз, информации, даже не, не к подаче, даже а вот к к пониманию что, что э, людям, людям он был типа близок людям нравилось так воспринимать темы и, и они решили сделать на, ну типа, мы решили сначала сделать на основе этого комьюнити, да, а потом как бы и, и народ тоже. То есть открытость, легкость, шутеечки, там, вот это вот все было в наших ценностях. Но то же самое можно было делать вокруг определенной темы, да, то есть можно было взять, взять тему инвестиций, ну вот как там какой-нибудь Теньков взял, сделал там вокруг денег. Этот, этот, это тоже отлично работает, у них тоже отличный комьюнити, ну, я не знают. Там, оно активное, по крайней мере, не знаю, как, как по качеству. А, вот. então, то есть, в целом, люб, любая ценность может быть обернута ну, так, поднята на флаг. Типа, и мы делаем из этого теперь, теперь нечто, зачем все Мне кажется, разные немного темы. То есть,
0: вот есть тематика, есть ценности, и они не всегда пересекаются. То есть, мне кажется, вот, ну, деньги это не столько ценность, сколько просто тема. А ценности, вот то, что ты сказал, okay. там да, наверное, какой-то подход, как ты вообще там информацию воспринимаешь, какие правила общения тебе комфортны.
1: Да, согласен. Ну, обзовем, давай, давай как-нибудь эти все... Вещи, вокруг которых ты можешь де- 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 делать делать комьюнити, да, то есть какие-то центры притяжений, да, вокруг, вокруг, вокруг которого собираются люди. На работе, видимо, да, у них центры притяжений, это единственное, что их всех чудом наняли в эту компанию, других у них центров притяжений нет. А так как они и так все время, на, ну, все свое рабочее время тратят на то, чтобы работать на компанию, по сути, зачем они там все находятся, то и и проводить время с людьми, у которых ценность работать на компанию, им особо нет. Да? То есть вот если, когда я заходил в любые наши внутренние там, корпоративные чатики, форумы, там, где, где люди обсуждали, я видел, что ну, мне в целом не, не близки эти люди. да, То есть мне в целом они, их занятия не очень интересны. Там, они в субботу куда-то на йогу идут. Да? Ну какая мне йога? Мне бы в субботу лежать. Вот, это мое занятие. Ну, то есть, наверное, вот поэтому там и не получаются такие вот комьюнити, потому что центр притяжения для для них был просто там поле случая, работа в этой компании, и скоро они из него уйдут, и они понимают, что ни с кем не будут общаться больше, вот. Но при этом, кстати, что опять же себе, себе же противоречит. Например, в универе или в школе у нас были прям наоборот самые лучшие, лучшие комьюнити, хотя, хотя казалось бы, всем были объедны только ценность, ценностью того, что мы учимся в одном классе. Не знаю.
6: Спасибо, ребят, за клёвый стрим. Вот. И у меня вот такой вопрос к вам. Вот Как вы думаете, вот, допустим, у вас уже есть комьюнити, например, я знаю, у вас только есть свой блог, у тебя, Павел, я насколько знаю, тоже есть блог. И, например, есть какая-то идея клевого поста, как вы решаете, куда нужно написать этот пост. То есть, например, это в развитии своего блога или это уже идет как-то в развитие больше своего комьюнити. То есть, как вы понимаете... Ну, то есть, насколько, как вы дальше думаете развивать свои собственные блоги и при этом как это должно повлиять на комьюнити? Это первый вопрос. И второй вопрос, как вы э, считаете по поводу, если вообще смысл какому-то, ну, вообще возьмем определенного человека в сирийском вакууме, если ему смысл создавать комьюнити и, или интереснее ему пристаниться к какой-то комьюнити и там развивать свою идею. То есть, когда имеет смысл создавать свое комьюнити, больше топить за свой блог, как-то там собирать круг людей? И как вы сами это регулируете?
0: Спасибо. Спасибо. Два хороших вопроса. Два, это, Паш, ты первый. Да. Ох, окей. Ну, первый вопрос, сами, ну, действительно, больная точка, да, вот когда ты генерируешь новый контент, на что ты его пускаешь. У меня эти конфликты внутренние, ну, иногда случаются, но я здесь на самом деле прагматично достаточно действую, потому что... Ну, для меня, по сути, вот новые крутые, прикольные статьи – это основной способ раскрутки, привлечения новых людей, поэтому я понимаю, что если я сделаю там, классную статью, запущу ее в нашем Russian Anza клубе, я получу классные комментарии в нашем теплом сообществе, они будут там конструктивны. но это мне принесет примерно там, ноль новых каких-то подписчиков а Если условно это окажется на VC или там, боже упаси, в пикабу в какое-нибудь горячее попадет, ну там одна статья тысячу новых людей в легкую принесет или там 12 тысяч, как это было со статьей про GameStop. Поэтому вот именно статьи, которые я там пишу, в том числе для того, чтобы как-то раскрутиться, ну они однозначно попадают не в клуб все-таки в первую очередь, а в клуб, я пишу то, где я приоритизирую какую-то интересную отдачу, да, то есть, когда я хочу получить фидбэк, например, я сейчас пишу книгу, и новые главы я выкладываю именно в клубе для того, чтобы мне люди указали на какие-то недостатки, сказали, там, скучно, не скучно получилось, ну, то есть, вот, качественный фидбэк, который я на каком-нибудь словном VC реально не получу, поэтому для меня вот такой водораздел, не знаю, Вася, у тебя есть ли такой вообще вопрос, вот, куда?
1: Ты описал прям то, как делаю я, абсолютно то же самое. Комьюнити для меня — это инструмент общения, получения фидбэка на некий контент, который я создал. Да? То есть когда мне нужно именно глубокое, целенаправленное общение, я иду, пишу пост в клуб. Когда мне нужен инструмент, как бы... Как трибуна для, для вещания и для, для набора э, подписчиков и мне в целом не, не интересны там комментарии да и обсуждения которые ну что они интересны да потому что там пакет но я, я пишу это как бы вот чтобы заявить об этом ну типа там вот пост про квантовый компьютер, да например или или Итоги года, там travel-блоги любые. Я пишу их в блог, и там комменты вторичные. То есть мне как бы там не особо это, это, это важно. На другие площадки я не пишу, но если б, да, если мне нужна была, скажем, аудитория, Этих площадок, то это же вообще топ-1 секретов раскрутки своего блога, там, канала, чего угодно. Я, я, я всегда, у меня даже был пост об этом. Как, как набирать подписчиков, да, это ты, ты идешь в другие комьюнити и пишешь там свои, свой контент и приводишь их к себе. Как бы это очевидный, давно работающий лайфхак. Вот то есть комьюнити — это инструмент. Для кого-то это инструмент, для меня как для создателя инструмент получения комментариев адекватных, которые я, я смогу прочитать и потом не буду злиться на весь мир, а для кого-то это вот, инструмент там, привлечения трафика или, или просто инструмент, чтобы выговориться, потому что вот, у, тебя, у тебя может быть блок, его читает один человек да, или три, там а в-, в-, в клубе там вот ты запостишь, его прочитает, ну, сколько? 200 человек, да, это уже больше, чем 3. Вот. А, второй вопрос был про то, когда имеет смысл делать свое комьюнити, ну, примерно никогда, я, я так считаю, <laughs> если честно. А когда ты, ты реально, ты, ты перерос в себя самого, и ты понимаешь, что как личность, ты, ну, типа, вокруг тебя намного больше интересных людей, чем ты сам. Может быть, для этого можно быть просто просто самым неинтересным человеком на свете с кучей интересных друзей, но таких э, я я чего то пока не встречал, да. (laughs) Ладно. Вот. Вот, Ну, то есть тот для меня тот тот момент, когда когда надо надо не писать блог, а делать комьюнити, это это когда общая сумма опытов, которыми Могут поделиться люди вокруг тебя, именно могут поделиться, то есть не все из них захотят, то есть как бы, а она, она больше, чем там, условно то, что можешь делать ты. Поэтому ты так отделяешь их, типа, и вот они несут светлое и, ну, и прекрасное. У меня здесь, кстати, отличное мнение, вот исходя из твоего
0: определения сообщества, да, которое ты давал в начале, оно достаточно широкое у меня есть ощущение, что нету вот этой дихотомии, что либо ты там занимаешься своим блогом, либо ты делаешь сообщество, потому что одно следует за другим. То есть ну вот я в какой-то момент просто в Телеграме подключил чат, до этого у меня не было чата, и это само по себе, ну, по сути создало комьюнити, потому что логично, что тебя читают люди, которым нравится то, что ты делаешь, они как-то похожи, мыслят о мире и так далее, и выяснилось, что Ну да, вот если им дать возможность Как-то комментировать, общаться Комьюнити возникает само собой и там реально очень много классных людей появилось, появились какие-то свои там мемы, э, способы общения, и это прям было, мне кажется, одно из лучших решений того года, а возникло оно случайно, потому что, э, ну вот, как Вася сказал, что, да, ты можешь прийти в чужое комьюнити хорошее, попытаться встроиться, и, в принципе, у нас было такое место, где там многие люди относительно адекватно общались в чате у Сергея Спирина, но там была как раз вот такая анальная модерация э, э, ну, в хорошем смысле, как бы, да, то есть там человек поддерживает вот ту атмосферу, которая ему нравится, но мне там не хватало возможности как-то свободно дискутировать, да, на какие-то темы, и мы такие в какой-то момент сказали, блин, давайте у себя просто начнем обсуждать то, что мы хотим, вот, и реально это прям очень классно, но Это именно работает, когда у тебя уже есть какой-то магнит на других людей, с которыми тебе нравится общаться, которых ты можешь притягивать, то есть если у тебя нету какой-то там ну, способа привлекать людей, то ты так просто, конечно, скандачка не сможешь взять, типа сделать комьюнити, тебе все равно нужно на чем-то выезжать. Ну вот, Поэтому я бы не стал вот так или-или Если есть какой-то легкий способ Общаться с людьми на интересные темы взаимно То оно само как бы начнет зарождаться А дальше уже вопрос там Ты это хочешь как-то отдельно начинать делать Как ты там это будешь брендировать Как ты будешь развивать Но это уже все можно отдельно как-то решать
1: Да, окей Я я добавлю, что да Я я абсолютно согласен Я сам дал это определение, сам не следую ему Любой чатик Вокруг твоего блога, это уже твоя комьюнити, да. Это все так. Отвечая на вопрос, я имел в виду, когда именно называть его комьюнити, да, придумать его брендинг, там, делать сайт, запускать. Вот это вот именно вот, вот я про, про, про этот момент, про этот фазовый переход говорил, а так вообще, да, то есть э, сам клуб начинался как сборище чатиков, и это были микрокомьюнити, просто мы все поняли, что такие, типа, ух, что-то их много растет, 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 там давайте сделаем, вот как бы уже официально их обзовем там сеткой комьюнити, да, вот, а так согласен. Окей. Okay. Все, ребят, всем спасибо за вопросы.
0: Мне кажется, мы наконец достигли этой двухчасовой точки оптимальной длительности стрима. Давай я скажу заключительное слово. Спасибо тебе большое, что пришел. Как всегда, с тобой очень приятно и интересно общаться. И твои офигительные истории из жизни разных сообществ они, я думаю, не только интересны, но и полезны для многих будут. Мы потом сделаем расшифровку полную, ну, какую-нибудь статью запилим, на которую нас обвинят в инфо-цыганстве, как ты сказал. А для тех, кто нас смотрит в записи, скажу, что, во-первых, если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, что-нибудь там откомментить, подписаться на канал и пройдите по ссылкам в описании, там есть ссылки на личный блог Вастрика, если вы вдруг не читали, там куча классных статей, там есть, собственно, ссылка на Вастрик Клуб, где можно заплатить доллар и тоже, как мы знаем, Интересно общаться в хорошем сообществе. Ну и плюс, как обычно, ссылки на разные другие мои ресурсы: Telegram канал, Russian Аванса, Twitter и так далее. Вася, ты хочешь что-то напоследок напутствие дать людям какое-то?
1: Окей, не делайте комьюнити, Это 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 сложно. Не делайте. Никогда, пожалуйста. Это trap, Да.
0: Окей, okay, ну посмотрим. Я еще не знаю, чем кончится наш Russian Avance Club. Мы где-то сейчас на перепутье, да, мне кажется, с одной стороны хорошая компания, с другой стороны вот пока непонятно, как мы преодолели мы долину смерти, но оптимизм еще во мне силен. Окей, okay, спасибо всем, кто смотрел нас. Давайте, да, прибудет с вами разум. Пока. Пока.